0: Ich habe euch ja neulich schon kurz von der Emma-Matratze erzählt, die ich gerade probeschlafe. Und wie sie sich rausstellt, ist sie nicht nur ein Geschenk für Winterschläferinnen wie mich, sondern mittlerweile sowas wie ein neues Familienmitglied. Am Nachmittag verzieht sich die Tochter mit einem Buch auf die Matratze, abends kommt der Sohn plötzlich noch eine lange Runde kuscheln und am Wochenende hängen wir morgens einfach noch zu viert eine Ewigkeit mit Emma rum. Sie ist ja auch die gemütlichste von uns allen. Die Matratze ist ganze 25 cm hoch und besteht aus einem Viskose-Schaum mit Memory-Effekt, passt sich also an alle Körperformen und Liegegewohnheiten an. Sie ist atmungsaktiv und hat einen super weichen und waschbaren Bezug. Schaut doch mal auf www.emma-matratze.de slash Woche 5 als Ziffer vorbei. Dort gibt es auch Kissen, Betten und Lattenroste. Eure Matratze wird kostenlos versandt und ihr könnt sie 100 Nächte risikofrei Probe schlafen. Emma hat online ganz verschiedene Sparangebote und mit unserem Rabattcode Woche 5, wie gesagt, als Ziffer die 5, könnt ihr nochmal 5% on top sparen, wenn ihr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz lebt. Gebt bei eurer Bestellung auf www.emma-matratze.de www.kratze.de Woche5 einfach den Code Woche5 ein.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. Februar 2022 mit
2: Antikörpern, Limericks, Inflation, Russland und der Ukraine, Italien, Xinjiang, Taxonomien, Belarus, Irlandien, corona -Kohoni. Börsianien,
1: Amnesty, Russien, Vigenuary,
2: Israelien,
1: Scham zur Transfeindlichkeit in Kurdistan,
2: der Klimakrise,
1: eine guten Nachricht?
2: Den Börsianien-Ticker.
1: Euger Klein.
2: Und Katrin Rönecke, ich mache das nie wieder. Das ich versuche nie wieder spontan lustig zu sein. Das ist scheiße. Nee, eigentlich ist es eigentlich ist spontan lustig, ist immer am lustigsten, weil ich dann vorher nicht merke. dass Ich ich, ich versuche nie wieder Witze zu erzählen.
1: Naja, so schlimm war es aber auch.
2: ne ich, nee, ich gebe auf. Ich, ich setze mich jetzt auf meine trocken Trenntoilette und gebe auf. <lacht> okay. Furzend. Gut.
1: Yep. Die Limericks, fangen wir mit denen mal an. Wir haben die ja zuletzt immer am Ende der Sendung vorgelesen, nach dem ganzen Abspann und dem Fanclub. Also immer, wenn alle anderen schon ausgestiegen waren. Und ich habe gemerkt, dass das eigentlich total daneben gewesen ist von mir. Und deswegen habe ich beschlossen, dass die jetzt an den Anfang müssen. Wir hatten ja mal ursprünglich äh, gestartet, oder wir waren gestartet mit Kubiki limericks Die waren ja. ganz großartig. Ich kann auch nur empfehlen, da in die Kommentare zu schauen oder die nachzuhören. Und nach der letzten Folge hatten wir zum März also Friedrich März, nicht der Monat März. Hm. Limericks aufgerufen und ähm, öffnen wir doch mal die Kommentarspalte der letzten Sendung. Da finden wir nämlich ein paar. Und du hast die mal so schön vorgelesen. Der erste ist von Naomi.
2: Meinen lyrischen Flow auf den März vergolden. Das ist wohl ein Scherz. Das widerstrebt selbst dem Alphabet. Ich versuch's und sieh da, ich verlern's. mit F wegen an Alphabet. Ja. Also
1: Okay, ja, der Ohrenblicker ähm, hat auf jeden Fall ordentlich geliefert. Das ist äh, auch schon bei den Kubiki limericks auf jeden Fall der Hauptlieferant gewesen, würde ich sagen. Ja, Ohrenblicker.
2: Es war mal ein Mann namens Merz, der wollte, und das ist kein Scherz, gern Kanzlerin sein, nur er ganz allein. Doch ließ man ihn nicht, welch ein Schmerz. Und dann noch ein Limerick zu Friedrich Merz und die Kunst, auch von Ohrenblicke. Es war mal... Ein Friedrich aus Brilon, der verfehlte beim Singen den Chilton. Er dachte um oh Mist. Ich glaube, das ist für einen Konservativen sehr viel schon.
1: Und danach die feministische Zukunftsvision von Ohrenblecker, die mir natürlich am besten gefällt.
2: Ein alter Narzisst namens Friedrich, der fand eines Morgens sein Glied nicht. Befreit von dem Zwang, dem höchst männlichen Drang, war er fortan bescheiden und friedlich. <lacht>
1: Kunstfreiheit, würde ich sagen. Ähm
2: das heißt, von der <lacht> Kunstfreiheit gedeckt.
1: <lacht> Wonach steht uns denn jetzt der Sinn? Was wünschen wir uns denn für ein Limerick für nächste Woche? Wie wäre es mal, also weil jetzt haben wir schon FDP und CDU abgegraben Kann
2: man das nicht am Ende der Sendung sagen, über das Thema, was uns am besten amüsiert hat? Na
1: gut, na gut, dann sagen wir das <lacht> Dann Vielleicht
2: ist das, passt das ja. Am Ende der Sendung sagen wir immer, was die Limericks für die nächste Sendung sein müssen. Damit, damit auch die, die Intellektuellen hier weiter zuhören. Italien. ja, Italiens alter Staatspräsident hatten wir ja äh, letztens. Äh, Mattarella hatte keinen Bock mehr auf noch eine Amtszeit, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Dann äh, haben sie sieben Wahlgänge gemacht, haben keinen neuen Staatspräsidenten gefunden. Im achten Wahlgang hat es dann geklappt und der neue Staatspräsident in Italien heißt Sergio Mattarella. Okay. Ähm, ich finde immer so, hm? warum sollen nur wir Deutschen unser eigenes Klischee sein? Kann Italien <lacht> auch gut. Er sagt, der hätte sich wegen der derzeitigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen umentschieden. Binnen einer Woche, ich habe mir die angeguckt, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die ändern sich in Italien so schnell, mir ist jetzt noch ganz schwummrig davon. Ja. So, Etals war der Nachklapp Italien und dann hatte ich noch einen Nachklapp Taxonomie, hatten wir ja auch jetzt schon einige Sendungen lang. Also die EU-Kommission hat sich durchgesetzt entgegen den Protest aller möglicher Umweltverbände einiger EU-Länder und so. Die EU-Kommission empfiehlt, Investitionen in Atomkraft und Erdgas unter bestimmten Auflagen als nachhaltig einzustufen. Frankreich und Deutschland danken, weil die hoffen, dass sie damit leichter privates Kapital in entsprechende Kraftwerke fließen lassen können, wobei... Ich, da da habe ich nicht reingeguckt. Ich bin irgendwie unsicher, dass man Kernkraftwerke und Gaskraftwerke überhaupt noch wirtschaftlich betreiben kann ohne Subventionen.
1: Tja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube… Es ist ähm, einfach nur so ein
2: Gefühl allerdings. Also ich habe überhaupt keine Daten dazu. überhaupt keine So Formen.
1: Kernkraft ist das, glaube ich, nachweisbar, dass es nicht
2: geht. Ja gut, das kriegst du ja nicht mal versichert, so ein Ding. Das finde ich immer das Beste. Kriegt man es versichert? Nee, dann lassen wir es. <lacht> Ähm, Details gibt es dazu auch. Und zwar ähm, die Einschränkungen. Kernkraftwerke sind nachhaltig, wenn die Baugenehmigung vor 2045 erteilt worden ist, ab 2050 ein Plan zur Endlagerung vorliegt. Super vorliegt. Hm. Hier, unser Plan. Ah oh, ja, dann. Äh, ab und, 2050. Äh, ja. Ab 2050, genau. Und äh, also wenn, wenn nach 2050, äh, wie, wie lagerst du nach 2050? Äh, so. Du machst zur so Endlagerung. So rum gemeint. Und äh, alte. KKW äh, gelten auch als nachhaltig, wenn sie bis 2040 nachgerüstet werden. Hm? Ich weiß nur noch nicht so genau womit, mit keine, strahlungsarmem Uran oder so, ich weiß es nicht. Gaskraftwerke sind nachhaltig, wenn sie bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten. Und ich gebe zu, ich hatte überhaupt keinen Bock, die bestimmten Grenzwerte, äh, CO2-Grenzwerte rauszusuchen, weil ich die ganze Idee so doof hm. finde. Gaskraftwerke sind nachhaltig, wenn sie noch klimaschädlichere Kohlekraftwerke ersetzen. Mhm. Das ist jetzt nicht, nicht unbedingt schwer, insbesondere hier in Deutschland, nee. ja. Genau, in Deutschland ja. so Braunkohlenbrenner abzuschalten. Das Braunkohlenbrenner ja. abzuschalten. Und äh, die Betreiber müssen bis 2035 auf klimafreundlichere Energieträger umsteigen. Damit ist dann sowas gemeint wie Biogas, grüner Wasserstoff und ähnliche Mythen. Mhm. Ja. Und da gucken wir mal. Ich hatte ja neulich schon erzählt, dass ein paar EU-Länder dagegen klagen wollen, allerdings nicht inhaltlich, sondern wegen des Verfahrens. Was passiert, werden wir hören.
1: Da sind wir schon mit im Energiethema und das betrifft auch das ganze Russland-Ukraine-Thema, deswegen mache ich da jetzt einfach mal, mal weiter. Ich habe ein schönes Zitat in der Wikipedia gefunden, ähm, da steht, Russlands Bedeutung als Öl- und Gaslieferant ist neben seiner Position als Atommacht Grundlage seines Anspruchs, wieder als Weltmacht anerkannt zu werden.
2: Also ich finde ja, ich habe es schöner ausgedrückt, als ich gesagt habe, Russland hat nichts anzubieten außer Energie.
1: Ja, aber das ist halt ganz schön viel und ähm, mhm. das betrifft auch nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder. Es gab unter anderem diese Woche einen Artikel in der Zeit, da ging es um ein, ähm, ein, ein Brennelemente. Werk, in Niedersachsen, also bisher ein französisches äh, Unternehmen ist und gerne möchte da ein russisches Unternehmen, beides Staatsunternehmen übrigens, mhm. mit einsteigen. Die sollen fusionieren, das hat auch schon das Kartellamt genehmigt. Jetzt liegt das Ganze beim, beim Bundesministerium für Wirtschaft, also bei Robert Habeck und es ist noch nicht klar, was der machen wird. Also er könnte auch sagen, nee, aufgrund von anderen Interessen, die schwerer wiegen, machen wir das jetzt nicht. Ähm, Gedicht
2: schreiben könnte auch.
1: Ja, Gedicht schreiben könnte auch. Ja, genau. Könnt ihr auch mal, mal rückschreiben. Lieber Wladimir kommt. Putin. <lacht> okay, ich glaube, wir haben unser Thema. Jedenfalls, ähm, Russland versucht halt, seine Macht zu vergrößern. Und insofern ist natürlich auch diese Woche wieder sehr viel über Nord Stream 2 diskutiert worden. Ich habe ein paar Talkshows nur kurz reingeguckt und es war fast überall Thema, hatte ich das Gefühl. Und eine ganz bestimmte Ministerpräsidentin spielt da ja eine wichtige Rolle. Und eine Recherche von Jonas Müller-Töwe bei T-Online hat mal versucht, dieser Rolle näher zu kommen. Es geht natürlich um Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Die hat ja, ja, im Grunde endet ja Nord Stream 2, also diese Pipeline, die da gebaut ist und nur noch nicht in Betrieb genommen, endet ja in ihrem Bundesland. So, mhm. deswegen fühlt sie sich dafür zuständig, aber vielleicht auch aus anderen Gründen. <lacht> Entschuldige,
2: die ist dafür zuständig, die fühlt sich nicht nur. Obwohl. Ja. <lacht> Finde ich lustig. Entschuldigung.
1: Na gut. Ähm, äh, diese Recherche. Frau, Frau
2: Schwesig, diese Pipeline, ist die jetzt hier bei uns im Raum?
1: <lacht> ja, gut. Sie ist zuständig dafür und weil sie dafür zuständig ist, ist es eigentlich umso seltsamer, dass es so wenig Informationen darüber gibt. Also es gibt ja normalerweise, wenn Journalisten was recherchieren, dann machen sie zum Beispiel so informationsfreiheitsgesetz und mhm. kriegen dann irgendwelche Daten aus den Ministerien oder ähm, das sind dann meistens Korrespondenzen oder Unterlagen oder Protokolle und sowas gibt alles kaum zu dem ganzen Thema Nord Stream 2 Pipeline insbesondere zu der um diese Pipeline herumgebaute sogenannte äh, Stiftung Klima und Umweltschutz, die ja, wie ich finde einer der größten Scams der Geschichte der deutschen Politik ist, also der Name an sich Stiftung Klima und Umweltschutz, eine mit Gazprom Millionen gegründete Stiftung, die die Regierung MacPom auf die, äh, auf den Weg gebracht hat und deren Nebenzweck also es ist wirklich als Nebenzweck formuliert, Nord Stream 2 ist, weil Gas ja so klimaschonend sei. Und da sind wir wieder bei dem Thema, da wird es dann Übergangstechnologie genannt.
2: Ja, das ist, glaube ich, in der EU-Taxonomie auch so gemeint.
1: Ja, genau. Und, also ähm, gut
2: gemeint. Diese
1: Klimastiftung, das ist auch schon lange bekannt, aber falls es noch nicht ähm, allen klar ist, ist eigentlich vor allem... Dazu da, dass sie, weil sie eine staatliche Einrichtung ist, nicht betroffen wäre von Sanktionen der USA gegenüber Unternehmen, die mit Russland Geschäfte machen. Das heißt, alle machen jetzt Geschäfte mit dem eigens dafür letzten Jahr geschaffenen wirtschaftlichen Betrieb dieser Stiftung. Ja, mhm. Und nicht mit russischen Unternehmen und somit gibt es dann auch keine Sanktionen. Okay.
2: Ist aber ja eigentlich ganz clever, ne? weil man ja. will sich ja auch nicht von den Amis auf der Nase rumtanzen lassen.
1: Genau, das sagt auch Erwin Sellering, das ist der ehemalige SPD-Ministerpräsident am MacPom, der in der Stiftung tatsächlich so mit die Hauptrolle spielt. Und der hat gegenüber T-Online nämlich gesagt dass es bei der Stiftung darum ginge, den, ich zitiere, völkerrechtswidrigen Einschüchterungsversuch einer Großmacht zu begegnen.
2: <lacht> Entschuldigung.
1: Und er meint nicht Russland, ne, sondern er meint die USA. Okay. Okay. So, und jetzt verweigert auch er, also Theon hat natürlich viele Fragen gestellt, die er alle mit Hinweis auf Geschäftsgeheimnisse und sowas nicht beantwortet. Nee, da können wir natürlich nichts zu sagen. Also das ist schon ziemlich opak. Und auch Manuela Schwesigs, Treffen mit in erster Linie auch ähm, Altkanzler Gerhard Schröder, der ja diese Woche auch häufiger mal ähm, in den Nachrichten zu sehen war, weil er auch seine Meinung gesagt hat zum Thema Ukraine und Russland. Manuela Schwesig hat sich halt sehr oft mit ihm getroffen und von diesen Treffen gibt es nämlich genau das nicht, was man eigentlich haben wollen würde. Protokolle. Was wurde da besprochen? Was wurde da gesagt? Ähm, es wird dann immer verwiesen, ach, das waren ganz spontane Treffen. Was, Gerhard Schröder war auch zufällig auf diesem großen Wirtschaftsgipfel in Moskau? Mensch. Den habe ich ja gar
2: nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen gar
1: nicht erwartet, dass du er da auch ist. Nee, also gesehen schon, dann wurde halt gesprochen und während auf dieser einen Moskau-Reise zum Beispiel alles genauestens protokolliert wurde, also selbst ein Imbiss äh, stand dann in dem Protokoll der Reise der Ministerin, über das Gespräch mit äh, Gerhard Schröder findet man halt nichts. Und das Ganze so, ja, aber das sind private Treffen, man kennt sich, man trifft sich. Nur dummerweise ist er halt auch einer der Haupt- oder ist er der Hauptlobbyist in Deutschland für Gazprom. Und oh. Ja, Da fehlen halt einfach Informationen, was da äh, besprochen wurde und das ist auch schon der ganze Artikel bei T-Online. Wenigstens mal festzuhalten, es gab diese Treffen, niemand weiß, was dabei besprochen wurde. Alle versichern, ach das war privat und das war spontan und auch was diese Stiftung machte, die eigens äh, für äh, Nord Stream 2 geschaffen wurde ist leider nicht rauszubekommen. Und das finde ich angesichts der aktuellen Lage, in der wir gerade sind, also kurz vor eventuell einem, einem Krieg in der Ukraine, schon echt ein bisschen komisch.
2: Eigentlich wollte ich ja den äh, Deutschlandtrend diese Woche ignorieren, weil das ist wieder so Pille-Palle, CDU überholt erstmals, SPD, ja natürlich, weil die SPD gerade die Regierung stellen, die CDU in der Opposition ist und wer es andersrum, wäre es halt andersrum. Und, aber da gibt es eine, eine Tafel, habe ich jetzt doch dann äh, mitgebracht und zwar die Frage, sollte Deutschland am Projekt Nord Stream 2 festhalten? Hat Infratest DIMAP für die ARD gefragt, äh, der Februar- Deutschlandtrend ist das, der große. Ähm, da finde ich halt auch interessant, ich, ich habe jetzt diese, auch tatsächlich nur ein Tafel mit, Ich weiß gar nicht, wie es insgesamt ist, die Verteilung, ja oder nein. Interessant finde ich, welche Parteigänger ähm, am stärksten Ja sagen und welche Parteigänger am stärksten Nein sagen. Und jetzt darfst du mal raten.
1: Also Ja sagen auf jeden Fall am stärksten die Linke.
2: Falsch, die AfD, weil die oh. werden ja natürlich aus Moskau bezahlt. Wow. Nein, natürlich nicht. Nein, die, werden nicht aus, die AfD wird nicht aus Moskau bezahlt. Es gibt nur Gerüchte, dass das so ist. Äh, auf Platz zwei die Linken tatsächlich, also mhm. AfD-Anhänger. 75 Prozent der AfD-Parteigänger äh, wollen der Nord Stream 2 festhalten. 65 Prozent der Linken-Anhänger, 63 Prozent Union. Ja? Oh, no, da, kommen okay. wir dann langsam, da kommen wir dann langsam dahin. Hey, Moment mal, da ist Kohle zu verdienen, da machen wir mal mit. Das ist ja die einzige Ideologie, die die Union hat. Die Hälfte der SPDler, die Hälfte der FDPler. Ah, Hälfte, Hälfte. FDPler wegen Kohle, SPD, weil Brandt irgendwann mal gute Ostpolitik gemacht hat. Mm. Und nur 41 Prozent der Grünen. Also die Einzigen, die nicht mehrheitlich an Nord Stream 2 festhalten wollen, das sind äh, die
1: Grünen, ja. Grünen das kam auch gestern raus, also dass auch die Grünen eigentlich die einzige Partei ist, die immer schon gegen das ganze Projekt waren. Wir ja, waren gestern bei Maybrit Illner saßen mit Nuripur, äh, Martin Schulz und Norbert Gröttgen unter anderem. Das war noch äh, drei andere Menschen zugeschaltet, bei die saßen vor Ort und haben sich dann gestritten, vor allem Norbert Röttgen mit Martin Schulz, welche Partei als erste, also CDU <lacht> oder SPD, oh eigentlich gegen Nord Stream war. Da haben die sich gestritten? So ein bisschen, sich gegenseitig vor... Nein, also die SPD war ja immer schon dafür. Ja, aber Angela Merkel hat sich ja sogar bei den USA dafür eingesetzt. Ja, aber da <lacht> ging es immer so hin und her. <lacht> der Omi hat mein
2: Schäufelchen genommen.
1: Ne, der Omi der saß doch ganz cool, weil die Grünen waren halt immer schon dagegen. Ähm... Und was er aber gesagt hat, der Norbert Röttgen, und was ich sehr gut fand, jetzt mal unabhängig davon, dass er natürlich jetzt in der Opposition sowas leicht sagen kann und das vor ein paar Monaten noch nicht gesagt hätte an dem hm. gleichen Tisch, ne, ist klar, war, dass Nord Stream 2 einfach ein antieuropäisches Projekt ist, wogegen alle anderen europäischen Mitgliedstaaten eigentlich ja. waren und Deutschland einfach gesagt hat, ist uns egal, wir ziehen uns jetzt durch und wir gucken nicht links und nicht nicht
2: rechts. So. Haben die Grünen das in der Opposition auch so formuliert? Nee, in der Opposition waren sie aus Umweltgründen dagegen, ne?
1: Ja. Nein, um nicht noch klar.
2: mehr fossile Brennstoffe Aber und so doch, weiter.
1: Doch, also ich glaube schon viele Leute innerhalb der Partei, die auch außenpolitisch ein bisschen Ahnung haben, haben sicherlich auch diese Aspekte damit verknüpft.
2: Ja. Wo wir gerade in Russland sind, mhm. äh, weiß ich, ob du das mitgekriegt hast, die Nummer mit der deutschen Welle. Russland mhm. äh, zeigt sich ja gerade mal wieder als lupenreine Demokratie. Ja. Oh, Herr Schröder. Und Russland hat der deutschen Welle den Sendebetrieb verboten, hat deren Büros schließen lassen und den KollegInnen die Akkreditierung gestrichen, was quasi ein Rausschmiss ist. Das dient Putin natürlich in erster Linie dazu, der EU ein bisschen auf den Keks zu gehen, um vielleicht auch ein bisschen Ukraine-Eskalation -Es zu machen, so nach dem Motto, so, ich mache was ich will, wo ich will, wann ich will und ihr könnt nichts dagegen tun, ihr seid nämlich eine Bande von Schwächlingen. Ja. Das ist ja so ungefähr das, was aus, 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 aus Putins Regierung so rüberschallt, immer wieder in, auf, auf unterschiedlichen Wegen und unterschiedlichen Formen. Der Anlass ist, dass die russische Propagandaschleuder RT Deutsch keine Lizenz zum Betrieb eines Fernsehsenders in Deutschland bekommen. hat. hatten jetzt Feixen natürlich wieder die bezahlten und noch lauter die unbezahlten Putintrolle rum. Und verweisen darauf, dass ja auch die deutsche Welle ein Propagandasender ist, weil der ist aus Steuern bezahlt. Und 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 nebenbei seht ihr, auch in Deutschland ist die Pressefreiheit in Gefahr. Das ist so, ne, das ist so, beides beides staatlich und Pressefreiheit in Gefahr, weil die dürfen die nicht senden. Für die Einfältigen reicht das tatsächlich, weil die denken sich halt jetzt, boah, so wie du mir, so ich dir. Und alles gar nicht so schlimm in Russland. Ne? Also erstmal vor der eigenen Tür kehren. Also so genau das, was Putin ja eigentlich auch will. einen Zustand herbeiführen der bei oberflächlichem Blick aussieht, als läge die Wahrheit irgendwo dazwischen und niemand weiß so genau. Also ist es ja auch irgendwie gar nicht so richtig zu beurteilen, bladiblub. Was interessanterweise ja auch die Kommunikationsstrategie war und ist der Tabakindustrie, der Öl- und Gaslobby, der Verbrennungsmotorlobby. Ne? Hier, Elektroautos sind besser fürs Klima. Ja, aber hast du mal geguckt, unter welchen Bedingungen das Kobalt abgebaut wird? Das ist genau dasselbe. Es ist aber natürlich nicht so simpel, wie für das normale RT-Deutsch-Publikum ausreichen würde. Also mal ganz abgesehen davon auch, was diese beiden Sender an Inhalten verbreiten, wo ich auch sage, RT ist eine Propagandaschleuder und die deutsche Welle ist das nicht.
1: Der Journalismus, also
2: ja. Das ist, das ist RT auch. Ja, also auch du kannst auch schon mit Journalismus Propaganda machen, aber es ist halt immer noch mal eine Frage, was lässt du weg, äh, wen interviewst du und so, was ist, naja, was ist ich dein weiß, Ziel? Mal, die
1: einen haben einen Kodex, den Pressekodex und die anderen nicht.
2: So. <lacht> ja, das stimmt. RT Deutsch geht ja auch damit hausieren, dass sie noch nie vom Presserat gerügt worden wären. Äh, verschweigen dabei aber, dass sie gar nicht äh, die Selbstverpflichtung unterschrieben haben. auf ja. der diese Rüge, ne? also so. Und äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ehemalige vor allen Dingen von RT sagen ja auch haben, auch, haben auch in Interviews oft genug sehr klar gesagt, was eigentlich deren Ziel ist, nämlich hier äh, für Verwirrung zu sorgen mhm. letztlich. Gut, davon mal abgesehen. Inhaltlich ganz egal. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. RT-Leute können in Deutschland unbehelligt weiterarbeiten. Mhm. Deutsche Welle-Leute können das in Russland nicht mehr. Ja. Russland behauptet zwar, nein, die dürfen auch ohne die Akkreditierung hier weiterarbeiten, aber erstens will ich das im Ernstfall mal sehen, dass die Schmier die nicht wegverhaftet von der Straße, wenn sie sagen, ey, Moment mal, aber äh, Lavrov hat gesagt oder wer auch immer es gesagt hat. Und selbst wenn das funktionieren sollte, dass sie ohne Akkreditierung weiterarbeiten dürfen, prüft ich auch mal schon prüft Russland gerade, die deutsche Welle zu einem sogenannten ausländischen Agenten zu erklären. Hm. Was dann äh, zur Folge hätte, dass bei jedem Bericht dabeistehen muss, dieser Bericht ist bezahlt vom Feind. Bloß irgendwie ein bisschen neutraler formuliert. Exkurs agententum Es gibt ja oft, also es gibt ja häufig dieses, äh, das ist ein Agent Russlands, das ist ein Agent Deutschlands und so weiter. Äh, viele Leute verwechseln das mit Geheimagent. Ja. Das ist nicht so. Agent heißt einfach nur im Auftrag handelnd. Also im Auftrag handelnd und beziehungsweise auch mit der, mit der Agenda handelnd. Jetzt blasen Russland und RT äh, die Nummer gerade auf zu die Bundesregierung greift Russland gleichsam an. Was natürlich auch Quatsch ist, weil die Bundesregierung so eine Lizenz, wie sie RT-Deutsch verwehrt worden ist, gar nicht verwehren kann. Das geht bei uns nicht. Aus verschiedenen Gründen. Das ist eine europarechtliche Frage. Äh, unter anderem, das, ist, äh, das, ne, also das, ist, das, das hängt viel mit zusammen. Es geht sogar noch ein bisschen weiter. RT hat für Deutschland... Und es geht darum, hier einen Fernsehsender betreiben zu dürfen. RT hat für Deutschland nie eine Lizenz beantragt, sondern hat versucht, eine, ja, eine nützliche Lücke, <lacht> nenne ich es mal, im Europarecht auszunutzen. Das, das geht auch über die Europäische Union hinaus. Das, 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 dieses, das, das Recht sagt im Grunde, wenn du in Deutschland deinen Sender hast, dann hast du und, und da senden darfst, dann hast du auch die Lizenz automatisch, dich über Satellit in alle anderen europäischen Länder und so weiter. Mhm. So einfach gesagt. Erst haben sie versucht das auszunutzen, indem sie in Luxemburg sich eine Lizenz besorgt haben, um in Deutschland zu senden. Besorgen wollten. Besorgen wollten. Die Luxemburger haben dann gesagt, nee, äh, frag mal lieber in Deutschland, weil äh, da wohnt ihr ja. Ja. Dann sind sie nach Serbien gegangen und haben sich da eine Lizenz geholt und haben die auch gekriegt. Was, ja. wenn, wenn man die äh, Wochendämmerung aufmerksam und lang schon hört, ähm, irgendwie auch nicht wundert, dass jetzt ausgerechnet Serbien, ausgerechnet Russland sehr wohlgesonnen ist. Und äh, dann haben unsere Behörden wiederum gesagt, nee, Moment mal, Freunde, so und ich, ihr wohnt in Deutschland, also muss auch Deutschland lizenzieren. Und im Grunde dreht sich dieser ganze Streit einfach nur um die Frage, wo sitzt RT Deutsch und wer muss die Sendelizenz für Deutschland erteilen? Weil RT Deutsch will nämlich neuerdings, ich weiß gar nicht genau seit wann, aber quasi neuerdings nach Moskau umgezogen sein. Die, die, die wohnen gar nicht mehr in Deutschland.
1: Mhm. So. Ja, vor allem aus
2: dieser Frage, ja, wo sitzt RT Deutsch und wer muss die, wo muss die Lizenz beantragt werden, aus dieser Frage machen die ein riesiges Politikum gerade. Man könnte fast meinen, dass das ganze Ding genauso geplant war, aber wer weiß das schon, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Wer weiß, wer da das Recht hat, da weiß man ja nie. Ich finde auch aus seiner Geschichte geht sehr schön hervor, dass die
1: sich um eine Lizenz in Deutschland noch gar nie beworben haben. Das muss man halt auch mal sagen.
2: Ja, 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 das ist äh, ja. Ein schöner Hintergrund zu ähm, RT Deutsch, den gibt es dann auch noch in den Show Notes, einfach für diejenigen, die immer noch nicht verstanden haben, dass das tatsächlich Propaganda im Mäntelchen des Journalismus ist. Und auch mit den üblichen Tricks. Ne? Also, du machst zehn Berichte, davon ist einer oder zwei sind seriös, der Rest ist unseriös, aber immer wenn du in irgendeiner Diskussion sagst, RT Deutsch ist unseriös, wird jemand, der RT Deutsch verteidigen will,
1: den, acht, einen äh, die, die,
2: den einen den einen den einen seriösen genau aus ja. der Tasche ziehen.
1: Übrigens auch zu dem Thema nochmal ganz spannend, also gestern bei Maltreg ging es wie gesagt um Russland und Ukraine und die Perspektive der Ukraine habe ich ja öfter mal gefragt, was ist die eigentlich? Und da war mhm. zugeschaltet Katharina Mischchenko, ähm, das ist eine Autorin und Verlegerin, die in Kiew lebt. Und die hat sehr viele, sehr kluge Sachen gesagt. Ähm, und ich habe gedacht, ich bringe das mit, wollte eigentlich ein Oton, dann war es leider so, dass, also ich kann, ich weiß nicht, Vielleicht kann mir jemand da helfen äh, in der Hörerinnenschaft, die sich damit technisch besser auskennen, aber aus der ZDF-Mediathek kann ich keine Töne rausholen, also ich kann es nicht runterladen und dann irgendwie einbauen. Ähm,
2: Mediathek View Web.
1: Da kann man Sachen runterladen? Alles. Okay, danke für den <lacht> Tipp. Nächstes Mal kommt der O-Ton. Ähm, Jetzt habe ich halt äh, das einfach abgetippt, was sie gesagt hat. Es geht um die Frage, die ewige Frage, was will denn Putin? Und sie sagt so, ich höre diese Frage schon seit acht Jahren. Vor acht Jahren war halt Maidan und Krim und Ostukraine Ost-Ukraine-Überfall und so weiter. Und ich weiß nicht mehr, ob das produktiv ist, das die ganze Zeit zu besprechen, ohne eine echte Antwort zu bekommen. Vielleicht wäre es interessanter und wichtiger und auch produktiver, sich damit auseinanderzusetzen, was Europa will. Oder noch interessanter, was will eigentlich Deutschland? Und wenn deutsche Politiker versuchen, diese Frage ganz ehrlich zu beantworten, dann sehen wir, dass Geschäfte ganz häufig wichtiger sind als die gelobten europäischen Werte und demokratischen Prinzipien. Ja. Das ist eine starke Position, wenn man selbst versteht, was man will und das dann durchsetzt. Ja, und dann fragt Maybrit Illner so, gibt es denn die eine Stimme der Ukraine? Und sie sagt so, ja, <lacht> in diesem außenpolitischen Kontext haben wir nur eine Stimme. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen unser Land aufbauen. Wir haben einen demokratischen Weg gewählt und wir wollen, dass Russland uns in Ruhe lässt. Ja. Das ist das, was die Ukrainer wollen, ja. was sie bei allen Festen und Feiern äh, sprechen, was sie sich wünschen, Das ist, dass der Krieg aufhört und dass Russland uns endlich vergisst.
2: Ja, und wäre ja schon mal schön, wenn die Bundesrepublik endlich mal einfach auch einräumen würde, dass da längst Krieg ist und zwar seit einigen Jahren schon. Ja. Ja, aber dass das Deutschland, das, das finde ich irgendwie, stimmt aber auch, ich habe das auch noch nie ein Politiker wirklich sagen hören, dass Deutschland eigentlich gerne Hegemon über die Europäische Union wäre, ohne Hegemon zu sein. Also eigentlich hätte Deutschland hätte gerne die Kohle, die ein Hegemon über die Europäische Union hat, mhm. ohne die hegemoniale Verantwortung ausüben zu müssen. Das ist so ein bisschen Helmut-Kohl-Politik, die sich da noch so, also Kohl hat ja, hat ja immer gesagt, wir machen keinen Krieg, wir setzen die Bundeswehr nicht in Marsch, aber wir zahlen jeden Preis dafür. Mhm. Also wir zahlen jedes Geld dafür. Und äh, da sind wir immer noch nicht so richtig raus, was ein bisschen schade ist. Tja. Weil Man kann sich ja auch ruhig mal irren. Also, man kann ja auch ruhig mal sagen: nee, ja. Wir sind jetzt auf Putins Seite. Oh, hups, wir haben uns geirrt. Ja, Aber, ah.
1: War eine schlechte Idee.
2: Schlechte Idee. Ja. Wir hätten es euch gleich sagen können: Oh, da habe ich noch eine schöne. Wir hätten euch. Brexit. Hm. Nordirland. Insbesondere. Ich versuche ja, den Brexit so weitestgehend zu ignorieren, weil sollen die da mal machen, die Angelsachsen. Ist, ist, ist mir gerade das auffallen: Das sind Sachsen. <lacht> da wundert sich noch einer. Also Außer wenn es sehr, sehr irre wird, da, dann gucke ich da nochmal hin. Oder wenn es die EU unmittelbar betrifft und das ist jetzt mal wieder so ein Fall. Direkt betroffen ist die Republik Irland und damit auch wir. Am Mittwoch hat der nordirische Landwirtschaftsminister ein Rechtsgutachten präsentiert, das äh, sagt, ja, die Regierung in London, die hätte das Nordirland-Protokoll nicht ohne Nordirland unterschreiben dürfen und darum hat er dann mal schlank angeordnet, äh, Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte nicht mehr bei der Einfuhr kontrollieren zu lassen durch Ach. den Zoll. Das zu tun, also eine Zollgrenze in der irischen See zu haben, ja, zwischen der einen Insel und der anderen Insel, ist Bestandteil des Nordirland-Protokolls. Das ist, das hängt am Brexit-Vertrag und das hängt da dran, das Protokoll, damit die grüne Grenze zwischen Nordirland und dem freien Irland bestehen bleiben kann. Ich muss da irgendwie noch so einen dramatischen Hall, immer wenn ich freies Irland sage, machen, damit das irgendwie...
1: Oder so eine, so eine Flöte, so eine irische Flöte. Huh.
2: Nein, ich will mich ja nicht darüber lustig machen, also. sondern ich will mich über alle anderen lustig machen. So, also, Nordirland-Protokoll macht grüne Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Ähm, diese grüne Grenze wiederum ist äh, nicht expliziter, aber impliziter Bestandteil des Karfreitagsabkommens, das 1998 den nordirischen Bürgerkrieg beendet hatte. Die Iren nennen das Ding Troubles, was sich ein bisschen... Aus, aus, aus meiner Sicht irgendwie verniedlichend klingt, weil das Ding hat in 20 Jahren 3500 Tote gekostet, davon die Hälfte Zivilisten. Zurück zum Landwirtschaftsminister. Der Minister, der gehört zur DUP, das ist die Democratic Unionist Party. Ähm, da ist auch schon im Namen zu hören, was die eigentlich wollen. Das ist die stärkste Partei dort, das sind die Protestanten und damit sind sie pro United Kingdom, also wollen unbedingt zum Vereinigten Königreich gehören. Und die DUP beschwert sich die ganze Zeit schon über den Brexit und die Verträge mit der EU und so, dass das alles die Verbindung zum Königreich würde aufgeweicht durch den Brexit und die Verträge und alles ganz mi. Und insofern passt das schon mal, dass der so handelt. Wem das nicht passt, ganz klar, ist die äh, Quasi-Opposition, das ist Sinn Fein, das ist die zweitstärkste Partei, katholisch und damit irisch-republikanisch, also für ein wieder vereinigtes Irland am Ende, die allerdings gleichsam mitregieren in einer großen Koalition, wie bei uns so ein bisschen. Die Sinn Fein werfen diesem Minister jetzt auch genau das vor, nämlich, der verfolgt eigene wahnsinnige Ziele, also DUP-Ziele. Ja. So. Das war Mittwoch. Und man denkt noch so, oh Gott, Leute, hör doch mal auf. Donnerstag tritt der First Minister von Nordirland zurück. Oh. <lacht> genau. Junge, <lacht> was? Wie, was? <lacht> der First Minister, das ist so Regierungschef, ein bisschen Premierminister. Also Nordirland hat ja einen etwas seltsamen Status. Nordirland ist ja auch noch nicht mal wirklich integraler Bestandteil des Vereinten Königreichs. und so. Da mag jeder noch mal selber nachlesen, was das für ein, ein Gebilde ist. Also der First Minister von Nordirland gehört zur DUP, also zu den Unionisten. Nimmt also diese Nummer zum Anlass, zurückzutreten. Jetzt kommt's, Sinn Fein sagt, ja, gar keine schlechte Idee. <lacht> Und jetzt kommt's äh, wahrscheinlich zu Neuwahlen. Zumindest rechnen alle damit, dass Neuwahlen kommen. Ganz interessant ist daran, die DUP scheint das als Druckmittel gegen London benutzen zu wollen, weil Sinn Fein gerade stärker aussieht mhm. als die DUP. Und sie versuchen das, scheint mir so in der Hoffnung, dass sie sagen können, so London, ihr schafft jetzt entweder die Zollgrenze zwischen UK und Nordirland oder der irischen Insel ganz ab oder sonst.
1: Ja, genau. Dann
2: Habt ihr am Ende die Republikaner am Hals und die sind nicht so freundliche Fiffis wie wir all die Jahre, weil wir kläffen nur, aber beißen nicht und ne, so. Mhm. Auftritt britische Regierung.
1: Ich dachte, die seid gerade implodiert. Nein,
2: nein, nein, es geht noch weiter. Nein, das gibt ja auch, das gibt ja durchaus noch so Außenminister, Nordirlandminister. Ja, ja. Die britische Regierung wiederum ist der Meinung, nee, das ist Sache der nordirischen Exekutive. Hat also, Achtung, ich wollte das immer schon mal so sagen, hat also grünes Licht gegeben. Hm? Man kann auch sagen, die ist doppelt, wenn nicht sogar dreifach clever. Einmal sind sie auf den Erpressungsversuch nicht eingestiegen. Hm. Zum anderen haben sie jetzt trotzdem dieses scheiß Nordirland-Protokoll aus ihrer Perspektive, scheiß Nordirland-Protokoll, mal wieder untergraben, ohne sich direkt die Hände dreckig gemacht zu haben. Mhm. Das haben die anderen Idioten für die erledigt. Und, Überraschung, wem geben sie die Schuld an all dem? Der EU. Richtig. Der <lacht> Nordirland-Minister hat allen Ernstes so Sinngemäßes gesagt wie, wir haben euch doch gleich gesagt, dass diese Verträge mit der EU, die EU wird uns das alles kaputt machen. Es bleibt spannend auf der Insel. Oh Gott, ja, oder so wie du sagst.
1: Ja, es ist echt ein bisschen nervig. Gucken wir nach Xinjiang. Das ist die chinesische Region, die auch letzte Sendung schon Thema war, weil da gerade ziemlich viel Kritik auf Tesla niedergehagelt ist, weil Tesla da weiter baut und die Augen verschließt vor Sklavenarbeit und dem kulturellen Genozid an den Uiguren und dort fröhlich Moment, produziert. ist...
2: Ist das nur ein kultureller Genozid? Ich hatte das letztes Mal, als du mir Völkermord neu erklärt hattest, mhm. so verstanden, dass das, was die da machen, prinzipiell Völkermord ist und nicht nur …
1: Genau, das ist ein Streit und man hat sich jetzt so auf so. den Kompromiss kultureller Genozid geeinigt im Wording. Also die USA sagen Genozid. Ähm, hier in Europa spricht man eher vom kulturellen Genozid. Der Unterschied ist einfach, dass die Uiguren leben.
2: Und in Deutschland und sagt man, Uiguren, wer ist das denn?
1: Ja. Gut, das ist dann nochmal ein anderes Problem. Also die muslimische Minderheit in Xinjiang in äh, China. Und das tatsächlich, sie Leben, ja, sie werden halt nur, in Anführungszeichen, nur äh, umerzogen. Und da war diese Woche in der NZZ ein sehr gutes, langes Interview mit dem Autor äh, Darren Beiler, der seit 2011 Uiguren interviewt. Also uigurische Menschen, die es irgendwie da rausgeschafft haben auch. Oder die auch ähm, im Fall von einer Person, die er da schildert, eigentlich schon in den USA waren, um da zu studieren und dann nur mal Freunde und Bekannte besucht haben in Xinjiang und dann festgenommen wurde und in so ein Lager gebracht wurde und so weiter. Festgenommen wurde, weil sie ein VPN benutzt hat. Das ist zum Beispiel dann einer der Gründe, für die man dort als Uigurin festgenommen werden kann, dass es verboten Sie hat das halt gemacht, um äh, unter anderem um an ihre Uni Hausaufgaben hochzuladen, also den Uni-VPN benutzt oder Gmail abzurufen und so. Gmail ist halt verboten in China. Naja, wurde sie verhaftet, ist in unserem Lager gelandet, weil sie selbst ähm, gar nicht so krass uigurisch ist, auch nicht so gläubig. Also sie ist jetzt nicht krasse Muslimen oder so, sondern... Mhm unauffällig in Anführungszeichen und auch vom, vom Aussehen her, also sie Uiguren sehen auch so ein bisschen anders aus als typische Han-Chinesen. Sie wäre also als han durchgegangen, deswegen hat man sie ein bisschen besser behandelt und sie war, wurde dann zur Aufseherin von anderen gemacht und sollte dann ähm, andere Uiguren bespitzeln innerhalb
2: dieses ja, aber Das ist so, ja, oh Gott, das erinnert auch an dunkelste Zeiten der deutschen Geschichte. Alles zumindest. da, an. alles. Wobei in äh, russischen Straflagern ist das ja auch noch so, dass die sich gegenseitig überwachen und kontrollieren.
1: Hm. Okay. Na ja, dann kam sie relativ früh wieder raus und dann sieht man da, was ist das eigentlich? Diese Zwangsarbeit, von dem immer die Rede, äh, Rede ist. Sie wurde dann gezwungen, Englischunterricht zu geben, ähm, für sehr wenig Bezahlung und das ist das eben. Also entweder kriegt man gar kein Geld oder halt nur sehr wenig und wenn man es nicht macht, dann landet man halt wieder im Lager. Das ist so die Drohung, die dahinter steht und insofern ist es auch tatsächlich Zwangsarbeit. Und die Frage ist eben, wie geht man damit um und was machen Unternehmen da in dieser Region und auch nicht nur in dieser Region, also tatsächlich ist da auch von Zügen die Rede, die dann die Arbeiter auch in andere Regionen Chinas fahren. Extra Züge, nur für Uiguren. Auch ja. das Bild ist schwierig, aber gut.
2: Also hinfahren, arbeiten lassen, zurück zurückfahren. ja.
1: ja. Das ist schon, naja. Und in dem Artikel kommen noch andere Firmen auch, weil das war dann so die Kritik, jetzt hacken alle auf Tesla rum, aber es gibt ja auch noch andere Firmen, die da sind. Das ist zwar Waterboutism, aber natürlich lasst uns gerne über alle Firmen reden, die da die Augen verschließen. Also zum Beispiel direkt zu Beginn nennt der Autor Honeywell und Cisco die Überwachungssoftware und Überwachungstechnik beigesteuert haben. Das ist wirklich die Überwachung dort, das schildert er auch, ist so wie Orwell das in 1984 vorhergesagt hat. Also es ist total Überwachung. Nur mit noch besserer Technologie als Orwell das vorhersehen konnte. Also es gibt ihre Scans, DNA, Fingerabdrücke, alles. Auch Microsoft hat übrigens relativ früh schon Gesichtserkennungssoftware dort beigesteuert, ohne zu wissen, äh, was China damit machen würde. Und ähm, so funktioniert das dann alles. Also man wird als Uigure erstmal grundsätzlich verdächtig, dann wird man kontrolliert und überwacht. Es gibt alle 200 bis 300 Meter Überwachungsposten, wo Polizisten, 60.000 Polizisten sind alleine dafür zuständig, die Uiguren zu überwachen die ganze Zeit. Also es ist wirklich, ich habe das gelesen und gedacht, wow, also ein Orwell hätte sich das nicht ausdenken können, was die da machen.
2: Naja, das, das, das was, was ich daran ja noch viel krasser finde, ist, das mag so eine orwellianische Über, Überwachungstechnologie oder eine Überwachungsstruktur sein, aber was, das ist ja nur das Mittel zum Zweck. Ja. Und auch bei Orwell war ja die Überwachung nur das Mittel zum Zweck, genau. nämlich das Denken zu verändern, genau. indem sie die Sprache verändern. Und selbst das ist ja deckungsgleich mit 1984. Das finde ich ja so, so, so brutal daran eigentlich. Ja. Also inklusive solcher Sachen wie Doppeldenk. Ja,
1: ja, ja genau. Also so, so wird es dann auch genannt. Sie sollen Protokolle darüber anfertigen, was für Gedanken sie haben. Und die, Irre, ja, das ist so krass. Also es ist schon sehr sehr manipulativ. Und die, die Manipulation soll natürlich in die Richtung gehen, dass sie nicht mehr religiös sein sollen. Also religiöse Handlungen, religiöse äh, Gedanken <lacht> sind verboten ähm, hm. und werden eben auch entsprechend kontrolliert. So. Was dort aber passiert ist, dass eben Firmen wie und jetzt sind wirklich viele, die dort produzieren oder die auch mittelbar und unmittelbar davon profitieren, dass man diese Uiguren als Zwangsarbeiter so gut ausbeuten kann. Da ist Nike dabei, H&M, Adidas, aber auch BMW und VW, um mal bei den Automarken zu bleiben, die eben nicht so ganz gut nachweisen können, ob sie wirklich auch in ihren Zulieferern, auch bei ihren chinesischen Partnerfirmen eben nicht irgendwo diese ähm, Zwangsarbeiter haben. Sie sagen zwar, sie achten darauf, sie haben alle irgendwelche äh, Codes of Conduct oder wie auch immer das heißt, ja, dass sie irgendwelche Versprechen auch in Satzungen niederschreiben, dass sie das nicht machen werden. Auf.
2: Wer soll das denn kontrollieren und eben. auf welche Weise? Es wird halt ja, nicht das, geprüft. Also, und, ob da, da kommt, ob, ob da, Woran erkenne ich denn, ob ein ein Uigure ist oder äh, kein Uigure ist? Woran erkenne ich das denn auf einen Blick von außen?
1: Naja, also von außen könnte man es daran erkennen, indem man sich mal die Arbeitsverträge vorlegen lässt und guckt, ja, wird da der kann Lohn überwiesen. Und, ne,
2: also, Ach, das ist eine Diktatur, das ist doch alles derart frisierbar, ja. das, kann, das ist, ich behaupte, das ist nicht kontrollierbar, es sei denn durch die Uiguren selbst, aber sobald da, nee kriegst du halt einen anderen Ausweis, kriegst du halt neue Papiere für den, weißt du steigst aus dem Bus aus, kriegst den gefakten Ausweis, damit du in der Firma bei der Kontrolle als äh, Nicht-Uigure durchgehst.
1: Ja, und das ist das, das Problem. Also ich habe jetzt echt versucht, mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. VW zum Beispiel ist besonders intransparent, was das angeht. Die reden auch gar nicht mehr mit Journalisten darüber und sagen mhm. einfach nur, nö, ist alles in Ordnung bei uns. Ja, ähm, die sind dabei halt auch viel enger noch mit einer chinesischen Firma verbandet, mit der sie da zusammenarbeiten. Also es ist alles schwierig und es zeigt einfach, und das ist zumindest auch der Vorwurf, den viele ähm, Menschenrechtsaktivisten machen. Wenn du in China produzieren lässt, kannst du als Firma gar nicht dafür garantieren, dass keine Uiguren ausgebeutet werden. Ja, das ist das nicht ich. möglich.
2: Ja. Und gleichzeitig äh, kannst du auch nicht nicht in China produzieren. Ne? Das auch, auch das funktioniert nicht, weil du kriegst sonst deine Produkte nicht an diese anderthalb Milliarden Leute verhökert. Ne? Hm. Und dann muss man sich das überlegen. Wollen wir, wollen wir ordentliche Renten haben hier in Deutschland oder wollen wir, dass es den Uiguren besser geht?
1: Das ist die wunderschöne Wahl, die uns der Kapitalismus lässt. Ja.
2: Das ist das Zynische daran. Ähm wollen wir mal über Israel reden?
1: Ja, gerne. Ja? Auf der Liste. Ähm,
2: Amnesty International ist ja ähm, die Tage äh, ein bisschen unangenehm aufgefallen, indem sie einen Report, also einen Bericht herausgegeben haben, indem sie ähm, Israel, Israel der Apartheid bezichtigen. Ich mag da inhaltlich gar nicht groß drauf eingehen, weil da wird es halt sehr, sehr schwer, das zu beurteilen, zumal ich nicht in Israel bin, äh, kaum Leute da kenne und so. Ich habe ein Kriterienproblem mit dieser ganzen Sache. Also Amnesty sagt, Israel macht Apartheid. So. Gefühlt sämtliche Kommentatoren hier in Deutschland schreiben, das ist historisch falsch, in Südafrika ist es ganz anders zugegangen. Darum und geht's das, ist ein, das ist ein Kriterienfehler. Ja. Niemand, ja, und vor allen Dingen nicht Amnesty International, geht hin und sagt, in Israel geht es zu wie in Südafrika. Und sämtliche Kommentatoren, die ich wahrgenommen habe, muss ich sagen, es gibt sicherlich auch andere alles, was ich wahrgenommen habe, äh, da drehen sich die Kommentare zentral darum, dass es in Südafrika anders zugegangen ist als in Israel. Und wenn diese Prämisse schon mal falsch ist, dann brauche ich den Kommentar gar nicht weiterzulesen. Die Kriterien, die Amnesty tatsächlich angewendet hat, sind unter anderem das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs und auch die Anti-Apartheid-Konvention von 1973. Da sattelt dann der Strafgerichtshof drauf. Mhm. Was sie sagen ist, also dieses Statut, Verbrechen der Apartheid sind unmenschliche Handlungen, die von einer rassischen Gruppe im Zusammenhang mit einem institutionalisierten Regime der systematischen Unterdrückung und Beherrschung einer oder mehrere anderer rassischer Gruppen in der Absicht begangen werden, dieses Regime aufrechtzuerhalten. Das steht ja. da. Ja. Und da kriege ich jetzt ein Problem. Also ja. rassisch ist schwierig. Bei sowas, also wenn ich rassisch und Israel höre, habe ich immer Michel Friedmann im Kopf, der vor vielen, vielen Jahren mal in der Talkshow, habe ich den sagen hören, dass die Juden sich nicht nur als Religionsgemeinschaft, sondern auch als Ethnie begreifen. Mhm. Das macht's schon schwierig. Ne? In der Anti-Apartheid-Konvention sind unmenschliche Handlungen, die zu dem Zweck begangen werden, die Herrschaft einer rassischen Gruppe über eine andere rassische Gruppe zu errichten und aufrechtzuerhalten und diese systematisch zu unterdrücken. Mhm. So, und wenn du diese Kriterien anlegst und dir anguckst, was in Israel passiert und was in den besetzten Gebieten passiert, mhm. dann ist das alles schon gar nicht mehr so eindeutig, wie all die schlauen Kommentatoren und zugegebenermaßen auch ich das gerne hätten. Ja. Und es ist weder in die eine noch in die andere Richtung eindeutig. Ja. Und ich finde auch den Hinweis darauf, dass Israel ein demokratischer Rechtsstaat ist und zwar der einzige in der Region, das finde ich wenig zielführend an dieser Stelle der Diskussion, weil nämlich Amnesty argumentiert, Israels Behandlung von Palästinenserinnen in allen Gebieten, auch, und auf da wird es schon, nee. schon wieder schwierig, sind die Palästinensergebiete Israel? Hm? Ich, da machen sich sehr, sehr viele es gerade sehr, sehr leicht und wie ich, ich finde, viel zu leicht. Ja, absolut. Also, Behandlung von PalästinenserInnen in allen Gebieten folgt dem Ziel, jüdische Israelis, ich zitiere von Amnesty, jüdische Israelis bei der Verteilung von Land und Ressourcen zu bevorzugen und die palästinensische Präsenz und den Zugang zu Land zu minimieren. So sieht das von außen aus. Die Diskriminierung der Pallis würde sich dann vor allen Dingen daran zeigen, dass sie unterschiedliche Rechte in Bezug auf Staatsbürgerschaft bei Enteignungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit hätten. Ja. Ich finde es schwierig zu sagen, das ist nicht so. Ja. Ich finde es auch schwierig zu sagen, das ist so. Da, wie gesagt, also mein, mein, ich habe in Bezug auf, auf diesen sogenannten Auskonflikt ja normalerweise einen sehr, sehr festen Klassenstandpunkt, für den mhm. ich auch immer wieder gescholten werde. Aber mhm. so einfach, wie sie hier jetzt explizit und implizit äh, von diesem Amnesty-Bericht oder gleich von ganz Amnesty International distanziert wird und dazu aufgefordert wird, das zu tun, das erscheint mir gerade nicht ganz geheuer, was hier passiert.
1: Voll. Uh, welcome to my world. Mir ging es ja schon so, als uh, Human Rights Watch das auch gemacht hat. Das war, glaube ich, vor genau. einem Jahr.
2: Genau, und diese, ähm. es gab auch noch so eine israelische... Äh,
1: ja, äh, warte, den Namen habe ich jetzt auch Bet, vergessen, Bet, Bet, aber ich habe ja auch. Irgendwo. nee,
2: ich weiß Doch Betzelem. Ja. ja. Und es ist nicht das erste Mal, dass Amnesty International jemandem Apartheid vorwirft. Das haben sie, ich glaube, sieben, nee, 17, 2017 mit Myanmar auch schon mal gemacht. Mhm, genau. Und da war der Sturm der Entrüstung nicht so groß. Mhm. Und ich habe da gerade, also nichts gegen meine Isis, ja, aber das sind halt auch Arschlöcher wie alle anderen, wie ich und du. Und die Bundesrepublik und sonst wer.
1: Also genau, ist lustig. Du gehst jetzt vor auf diesen Begriff ein. Auf den wollte ich ja gar nicht mehr gehen, weil das bei Human Rights Watch letztes Jahr gar nicht geklappt hat. Also irgendwie haben sich dann alle nur noch über diesen Begriff gestritten. Mhm. Und das fand ich insofern schwierig, weil, also ich habe folgende These. Erstens, sowohl Human Rights Watch als auch Amnesty International machen auf Dinge aufmerksam, die Menschenrechtsverstöße sind. Und das ist ihr Job. Ja. Und die machen da einfach gerade ihren Job. So, den Job machen sie schon lange. Also sowohl mhm. Human Rights Watch als auch Amnesty kritisieren das, was Israel an Siedlungspolitik zum Beispiel macht, schon seit Jahrzehnten.
3: Mhm.
1: Und irgendwie ist das aber so eine Normalität. Das ist einfach ein Teil der Normalität der Welt, dass Israel Ach. Siedlungspolitik macht. Das heißt, du, du schreibst dann so, hier, das ist böse, Israels Siedlungspolitik ja. ist irgendwie doof. Und alle sagen so, ja, ja, ist schon irgendwie blöd, aber naja.
2: Genau wie Myanmar. Die Rohingya, ja, die werden halt unterdrückt, aber so ist es halt, ne?
1: So, und die Aufmerksamkeit ja, kommt immer dann, wenn man sagt, ja, aber ja. guckt mal, das ist doch Apartheid. So, und jetzt wird darüber geredet. Okay. Ja. Das finde ich eigentlich gut, dass darüber mal geredet wird und auch die Art und Weise, wie Israel reagiert hat.
2: Du meinst, Amnesty hat einfach mal richtig kräftig auf die Kacke gehauen, damit überhaupt mal jemand hinguckt, nochmal?
1: Weiß ich nicht, ob das Absicht war, aber es so, mhm. so, so funktioniert es zumindest gerade. Ja, Alle find reden drüber.
2: Finde ich plausibel. Gerade aufmerksamkeitsökonomisch funktioniert das ja sehr gut.
1: Ja. ja. Und dann, wie ah. wird darauf reagiert? Es gibt ganz konkrete Fakten, die Amnesty auflistet und sagt, die sind nicht okay. Was macht ihr da? Schaut doch ja. mal hin. Und mit keinem Wort geht irgendjemand auf diese Vorwürfe ein. Mit keinem Wort. Es wird ihr einfach ja. überhaupt nicht darauf reagiert. Es wird aber gesagt jetzt hier, Israels Außenminister Jair Lapid erklärte, Amnesty sei einst eine hoch angesehene Organisation gewesen. Heute sei sie das Gegenteil.
2: Mhm.
1: Und weiter, Erklärung des Außenministeriums weiter, äh, mit dem Vorwurf der Apartheid seit der Staatsgründung 1948 würde Israel effektiv das Existenzrecht abgesprochen. Ah. Und das ist natürlich eine Wendung. Die hat Amnesty, hat das ja so gar nicht gesagt, Der steht nirgendwo, wir sprechen nee, Israel, kann, das Existenzrecht ab. Ne?
2: Kann man aber ableiten daraus, wenn man das möchte. Kann man ableiten, das geht. Ja, das man geht, könnte ja, aber ja, auch ja, sagen,
1: okay, das, was da passiert, ne? also das, was Amnesty ganz genau auflistet, das gehen wir jetzt mal an und kümmern uns darum, das zu verbessern und das zu ändern, damit wir mhm. gar nicht erst so aussehen, als hätten wir hier Menschenrechtsverbrechen oder Apartheid- äh, ja. Begangen. So.
2: Ja, das ist aber, das kannst du ableiten aus dem römischen Statut. Äh, ja. so, institutionalisiertes Regime, systematische Unterdrückung, in der Absicht, das Regime aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn er sagt, Amnesty würde Israel faktisch das Existenzrecht, ich würde sagen, implizit das Existenzrecht absprechen, ist es tatsächlich so, dass wenn wir uns an die Apartheidskonvention, Anti-Apartheidskonvention, Anti Entschuldigung, halten, an, die, an den äh, internationalen Strafgerichtshof halten, ist es eigentlich eher so, dass Israel gerade sein Existenzrecht selbst implizit unterminieren würde, wenn denn die Vorwürfe durch Amnesty stimmen. Das stimmt. Das heißt, eigentlich müsste jemand hingehen, aber das, das ist natürlich, das schaffst, das, das schaffst du als Staat nicht. Also das ist ja wieder Klar, deine Staatsräson ja. zu sagen, äh, wir, wir, wir lassen das jetzt, ähm, weil guck mal, wenn wir das weitermachen, wie, wie wollen wir dann unsere Existenz rechtfertigen? Weil wir haben hier unterschrieben, ja, mhm. dass es auf eine bestimmte Art und Weise zu sein hat. Das ist schon, also das ist nochmal ein Spin, den habe ich so gar nicht. Äh. Ja, es ist krass. Und vor allen Dingen dieses, das ist eine einst noble Organisation. Ich meine, gemessen daran, was Amnesty an Positivem geleistet hat in all den Jahren. Ja, ja. Human Rights hab, genauso. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich denen selbst dann verzeihen könnte, wenn sie hier richtig tief ins Klo gegriffen hätten. Ja. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie das haben. Ich bin mir nicht sicher, ob sie richtig tief ins Klo gegriffen haben, weil nach allem, was ich jetzt inhaltlich mir so angeguckt habe und, und gelesen habe dadurch, ist das alles nicht ganz falsch.
1: Genau und es würde halt gut tun, die, sie sagt so versachlich, natürlich stimmt ja. es, was auch der Zentralrat der Juden jetzt sagt, das ist natürlich Wasser auf die Mühen der Antisemiten. Leider, ja. muss man leider sagen. Das ist, aber was soll man denn machen? Also soll man aber über Dinge nicht mehr reden, nur weil das dann die wieder exact. befeuert? So, es geht und halt auch das nicht. Ist
2: ja, das ist ja mein, mein Klassenstandpunkt, also dass ich mich dass ich mich quasi uneingeschränkt äh, hinter oder vor Israel stelle und die Palästinenser mhm. allesamt als Aggressoren ansehe, die äh, die Füße stillhalten sollen, damit der Frieden und so. Wir kennen, ja. Wer hier zuhört kennt, kennt ihr ja meinen Standpunkt. Das ist auch Wasser auf die Mühlen der Antisemiten. Ja, das, das heißt, der, 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 der äh, Unterstützungsreflex, der Israel-Verteidigen-Reflex Israel ähm, ist genauso Wasser auf die, auf die Mühlen der Antisemiten. Alles ist Wasser auf die Mühlen der Antisemiten, solange wir nicht mit offenem Visier, mit offenen Karten sachlich äh, über das ganze Ding diskutieren. Das ja. ist ja das Problem, dass das immer so, wir sind immer so verdruckst. Toll, ja. Und das, finde ich, kommt zum Ausdruck, indem äh, ein Tag später überall Kommentare stehen, die sagen, das ist nicht wie in Südafrika.
1: Ja, ist es auch nicht. Also da können wir uns, glaube ich, dann doch drauf einigen. Ja, ja natürlich.
2: Und und, es sitzt auch, ist, ne, und das sitzt auch eine palästinensische Partei, sogar mit relativ vielen Leuten äh, in der Knesset und sowas. Ja. Aber wenn das stimmt, und das ist so, gerade so ein bisschen meine Beurteilung, wenn das stimmt, dass sie tatsächlich bei der Verteilung von Land benachteiligt werden, bei der Verteilung von Ressourcen benachteiligt werden, äh, was haben wir hier noch, unterschiedliche Rechte auf Staatsbürgerschaft, Enteignungen und Bewegungsfreiheit. Wenn das alles stimmt
1: das stimmt, das ist nachweisbar. Das hat Katharina Konarecki hier ja auch schon in der äh, Bonussendung
2: bestätigt. Das stimmt, wenn der Gazastreifen und die Westbank israelisches Nein. Gebiet sind.
1: Das passiert auch in Jerusalem, auch, in, auch auf israelischem Gebiet, auf tatsächlichem israelischen Gebiet passiert das auch. Das ist ja auch okay. teilweise Grund von Streit in den letzten Jahren. Also okay. da gibt es ein Problem und das muss angegangen werden.
2: Aber passiert das, weißt du, wenn das in Jerusalem passiert... Kann ich noch drüber diskutieren, weil Sonderfall. Passiert das auch in Elat? Passiert das auch in Haifa? Passiert das auch in Tel Aviv? Passiert das auch irgendwo auf dem Dorf? Äh, weißt du, ist das strukturell über das gesamte Land ausgerollt? Und das mag ich gar nicht beurteilen wollen. Ich mag aber auch nicht sagen, das ist nicht so. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendwer, der irgendwo einen Kommentar in irgendeine Zeitung schreibt, das so viel besser weiß als ich, ehrlich gesagt.
1: Ja. Und ich glaube, dass Amnesty und Human Rights Watch sich das schon genau angeschaut haben werden. Also, wenn ich mir deren Arbeit sonst anschaue.
2: Ja, aber auch da nie vergessen, wenn man nur einen Hammer hat, ja, sieht jedes stimmt. Problem wie ein Nagel aus. Ne? Da hast du recht. Menschenrechtsorganisationen haben halt auch am Ende nur einen Hammer. Der ist zwar ein sehr nobler, ein sehr edler Hammer, aber es ist nur ein Hammer. Naja. Ach, stimmt, dieses, das auf die Kacke hau ja.
1: Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Wir haben nicht mehr viel oh, Zeit. Ja. Corona, Corona, ich es ganz kurz. Erstens, STICO empfiehlt die vierte Impfung für bestimmte Gruppen, über 60 und immunsupprimierte und andere vulnerable Gruppen. Das RKI bewertet nicht mehr die Inzidenzen, haben Sie es gestern gesagt, sondern wir jetzt, Sie nennen es die Krankheitslast, in den Blick nehmen. Also wie stark belastet Omikron das Gesundheitssystem tatsächlich? Und äh, der Booster wirkt auch bei Omikron super. Warum das so ist, erklärt ein langer Artikel bei Spektrum, dem ich einfach verlinke. Dann gibt es gute Nachrichten für Long-Covid, vielleicht gute Nachrichten. Es gibt eine erste klinische Versuchsreihe in Brüssel. Da haben 20 Patienten, die an Long-Covid erkrankt sind, transkutane Vagusnervstimulation erhalten. Donnerwetter. Und darauf positiv. Alle 20 haben darauf äh, geantwortet, sie fühlen sich besser. Ob das Ganze nachhaltig war, äh, müsste weiter untersucht werden. Schon ist ist
2: klar, klar, was das heißt, transkutane Nervstimulation. Das heißt, sie haben da einfach eine Nadel reingesteckt. <lacht> da, au!
1: Ja. <lacht> ja, die haben auch gesagt, hinterher, also es war wohl das rechte Ohr, hinterher tat das okay. rechte Ohr weh. Ja klar. <lacht> Und dann eine Sache, die hat der Nando mir noch äh, kurz vor der Sendung so reingemogelt. Ähm, in Sachen Impfstoffpatente gibt es was Neues. Wir haben in den Kommentaren zur letzten Sendung lange hin und her diskutiert ja. mit den KommentatorInnen. Jetzt hat Südafrika oder haben südafrikanische WissenschaftlerInnen einfach mal Nägel mit Köpfen gemacht. Sie haben eine brauchbare Kopie des mRNA-Impfstoffes von Moderna erzeugt. <lacht> Auch ohne Patent. Ähm, dank der WHO. Die WHO hatte ja dieses... Äh, mRNA-Technology-Hub eingerichtet und die ja. ganzen mRNA-Unternehmen haben nichts dazu beigetragen und dann hat die WHO einfach gesagt, so, jetzt nehmen wir hier äh, mal den Impfstoff von Moderna und geben den mal in die Wissenschaft und dann sollen die mal gucken, ob die das kopieren können. Und das hat jetzt geklappt. Also die südafrikanischen Kollegen haben dann einfach gesagt so, hey, wir versuchen das jetzt mal. Und es haben sich sofort äh, etliche WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt gefunden, die gesagt haben, wir helfen euch. Und jetzt haben sie das Ding. Der nächste Schritt ist jetzt mehr davon zu machen. Ne? Da kommen dann irgendwann auch diese über 100 Fabriken, die laut Human Rights Watch ähm, vermutlich das Ganze dann produzieren könnten ins Spiel. Aber natürlich auch etliche Fachkräfte, die ausgebildet, geschult sein oder werden müssen. Und wenn das alles gut geht, so jetzt ähm, der Artikel aus Nature, dann könnte diese Moderna-Kopie aus Südafrika eventuell in die Testphase am Menschen gehen, also in die Impfstoffstudie äh, reingehen. Das allerdings erst im November. Und da stellen wir uns doch mal ganz kurz vor, wie das hätte sein können, wenn all das ein Jahr früher passiert wäre. So.
2: Wenn es denn hätte ein Jahr früher passieren können, weil was diese, diesen Technologietransfer angeht, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das nicht unterschätzt wird. Aber müssen wir nicht nochmal aufmachen. Einen habe ich auch noch. Es gibt neue Antikörper. Die chinesische Wissenschaft will, und zwar will sie das eher per Zufall auf der Suche nach was ganz anderem, will sie einen Antikörper synthetisiert haben, der Omikron und auch zukünftige Coronaviren neutralisieren kann. Hm. Das Ding ist nicht reviewed. Oder ein Preprint, wie man heutzutage so schön sagt. Das Ding ist nicht reviewed. Aber wenn das stimmen sollte, hätten wir einen sehr, sehr, sehr geilen Kandidaten für ein Covid-Medikament. Zack, boom, eingeworfen, fertig. Ich bin allerdings ein bisschen unsicher wegen dieser Meldung, weil die Meldung ist von der South China Morning Post. Das ist eine Zeitung aus Hongkong. Seit China sich Hongkongs komplett bemächtigt hat, habe ich nicht mehr wirklich Vertrauen in die SCMP.
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht, wie weit man denen noch vertrauen kann. Von sich selbst sagen sie, man kann das. Das Problem mit genau dieser Arbeit ist aber, ähm, ich kann die Arbeit nicht auf Medaxi finden, also auf dem Preprint-Server, auf dem sowas veröffentlicht wird normalerweise und auf dem auch die South China Morning Post sagt, dass das Preprint veröffentlicht wurde, weil unter dem Namen, unter dem es veröffentlicht worden sein soll, ist nichts zu finden und äh, unter dem Datum, wo es veröffentlicht worden sein soll, ist nichts von der Uni und auch nichts von diesen Forschern und Forscherinnen zu finden. Hm. Darum weiß ich nicht, ob das nicht eine Ente ist oder was das ist, was ich da gelesen habe. Aber ich will es wenigstens mal gesagt haben, damit hinterher alle sagen können, ich habe es zuerst in der Wochendämmerung.
1: <lacht> also ich sortiere solche Nachrichten ja aus. <lacht>
2: Na, ich fand das schon ich interessant. Schon
1: interessant. Ja, ja, das eben. stimmt, das stimmt. Gucken wir weiter über den eigenen Tellerrand. Und zwar mit Sham machen wir das jede Woche. Sham Jaff ist die Autorin des Newsletters What Happened Last Week. Ihre Aufgabe ist, wie so ein kleines Trüffelschwein, die Nachrichten äh, aus aller Welt zu sortieren, die vielleicht nicht bei uns ankommen. Und diese Woche gucken wir mit ihr nach Kurdistan. Der Anlass ist eher traurig. Ähm, in Kurdistan wurde die 23-jährige Transfrau Doski Assad in der Stadt Dohuk ermordet und zwar von ihrem eigenen Bruder. Und was das Besondere an diesem Fall ist und warum wir darüber
4: dringend sprechen sollten, das erklärt uns die Scham. Wieso wir über Doski Azad sprechen müssen, ist, ja, weil ihre Geschichte, ehrlich gesagt, sehr vielen anderen Geschichten ähnelt. Denn vor fünf Jahren circa hatte sie ihre Familie verlassen müssen und wollte ihr Leben neu beginnen. Als äh, Friseurin in einem Salon in Duhok wollte sich eben von der Familie und von anderen Menschen, die ihr eigentlich regelmäßig Gewalt angedroht hatten, wollte sich so gut wie möglich distanzieren. Hat aber leider nicht aufgehört. Jahrelang wurde sie wirklich regelmäßig ähm, bedroht. Die Polizei wusste auch Bescheid. Sie hatte sich mehrmals auch an sie gewendet, weil sie ständig um ihr Leben gebankt hat. Aber ihr wurde von der Polizei eigentlich nur geraten, am besten die Stadt zu verlassen. Der Mord hat auch Super viel Aufmerksamkeit erzeugt. Also es ist, nicht, es ist eher ungewöhnlich, dass ein Mord an einer Transperson in Kurdistan noch so viel Aufmerksamkeit stoßt. Also vor allem online haben sich eben Menschen äh, in, in Support für Tuski Azad eben auch ausgesprochen. Äh, auch einige ausländische DiplomatInnen vor Ort, also zum Beispiel auch das deutsche Konsulat hat hierzu äh, getwittert und die Tat eben auch aufs Schärfste verurteilt. Wir müssen noch darüber sprechen, weil ja, da gibt es sehr viel Aufmerksamkeit, aber von Seiten der kurdischen Regionalregierung leider nicht so viel. Und die LGBTQ-Community in Kurdistan, die ist zutiefst schockiert. Ich habe mit einer äh, LGBTQ-Plattform, Jeksani, gesprochen. Ich habe mit Gian Ali, also dem Gründer der Plattform, die sich seit 2020 für eine stärkere Medienberichterstattung von Gewalt an LGBTQ-Personen einsetzt, gesprochen und da einige Sachen herausgefunden, die mich schon ziemlich ja, frustriert gemacht haben. Ja, was erzählt er? Also wie geht die kurdische Regierung damit um? Das, das, die Frustration ähm, kommt auch einfach daher, weil das eben so oft passiert. Also Jihad Ali hat mir eben von einer anderen Transfrau erzählt, wie im Fall von Doski Azad ist sie auch von ihrem Bruder ermordet worden. Das soll letztes Jahr im Juni gewesen sein. Jihad beschwert sich vor allem auch über die untätige kurdische Regionalregierung. Also er fordert eine lückenlose Aufklärung und verdächtigt auch nicht nur jetzt den Bruder als Mörder, sondern eben auch weitere Familienmitglieder. Denn er sagt, ja sogenannte Ehrenmorde, und das ist der Mord an Doski Asad auch mitunter zu verstehen, solche sogenannten Ehrenmorde, die bedürfen einer Art äh, Konsens in der Familie. Sonst würde ein äh, Mitglied der Familie nicht einfach so was Drastisches machen. Es gäbe auch Quellen, die behaupten, dass Familie sich Familie sich polizeilichen Ermittlungsarbeiten auch querstellt. Und auch darüber hinaus gäbe es in der Kurdistan-Region im Irak eben keinen legalen Schutz für Transpersonen, obwohl sie zu den marginalisiertesten und am meisten verfolgten Gruppen in der Region gehören.
1: Tatsächlich ist ja diese Debatte der Ehrenmorde etwas, wo man, ja, also, nicht nur in Kurdistan diskutiert, das gibt es ja in verschiedenen anderen muslimischen Communities auch. Ist das denn überhaupt ein Thema, dass das ein Problem ist? Weil du sagst ein familiärer oder ein Konsens in der Familie, dass das quasi in Anführungszeichen okay wäre oder notwendiger wäre. Aber gibt es auch einen gesellschaftlichen Konsens, der das dann hinnimmt
4: und auch ignoriert ein Stück weit? Auf gar keinen Fall. Okay. Ähm, ich würde sagen, es, ist, es herrscht ähm, Konsens in Familien, in denen eben super traditionelle Werte sehr geschätzt werden. Natürlich gibt es hier und da ja sogenannte Ehrenmorde. Ich sage immer sogenannte Ehrenmorde, weil es für mich einfach Morde sind, mhm. die genau dieselben Motive haben: ne? transfeindliche Motive, ähm, frauenfeindliche Motive. Und dann ist es für mich viel einfacher zu fassen und viel einfacher zu verstehen, was da passiert ist, anstatt irgendwie so eine Art so eine muslimisierte Linse drauf zu packen. Mhm. Und das, das Problem ist ja auch ja, das habe ich ja schon anfangs gesagt, Doske Azad ist ja nicht die einzige Transperson, die in Kurdistan und Irak gestorben ist. Also immer, immer wieder gibt es eigentlich alarmierende Berichte zur Situation von LGBTQ-Personen in der Region. Ähm, es gibt eine weitere Organisation, die heißt Iraq Queer. Also Iraq Queer habe ich auch in den Shownotes ähm, verlinkt. Ähm, die hat 2017 alleine nachgeforscht, wie viele an Transfeindlichkeit oder überhaupt an LGBTQ-Feindlichkeit sterben. Und ähm, herausgefunden, alleine im Jahr 2017 und das nur im Irak ähm, sollen mehr als 200 Personen ermordet worden sein. Wow. Vor allem transgeschlechtliche Menschen erleben dort viel Diskriminierung. Ähm, ja, aber wie auch schon gesagt, ich meine... In anderen Ländern der Welt ist Transfeindlichkeit auch sehr weit verbreitet. Mhm. In, also letztem Jahr, in, äh, 2021, hat das Trans Transmurder Monitoring der Menschenrechtsorganisation TGEU 375 ermordete Transpersonen weltweit gezählt. Das waren auch sogar 7% mehr als im Vorjahr. Und so viele wie noch nie seit der ersten Erhebung äh, im Jahr 2008 Brasilien bleibt das Land, wo die meisten Morde dieser Art gemeldet wurden. Also da waren 125, dann dicht gefolgt von Mexiko und den Vereinigten Staaten auch. Seit der ersten Erhebung sind halt eben mehr als 4000 Menschen, Transpersonen, ermordet wurden. Und man vermutet, dass diese Zahl schon sehr hoch ist. Man vermutet, dass es das eigentlich nur ein kleiner Einblick in die Realität ist. In den meisten Ländern und Regionen, wie zum Beispiel auch hier in der Kurdistan-Region im Irak, da werden Daten nicht systematisch erhoben. Die meisten Fälle werden weiterhin nicht gemeldet ähm, und erhalten, wenn sie gemeldet werden, nur sehr wenig Aufmerksamkeit. Ähm, und deswegen gehen sehr viele eben auch von einer sehr hohen Dunkelziffer aus. Und ich meine, auch hier in Deutschland haben wir unsere Probleme. Also auch hier mhm. haben wir viel zu wenige belastbare Statistiken. Der Bayerische Rundfunk hat erst letztes Jahr geschrieben, dass das eben deshalb so ist, weil transfeindliche Taten in Statistiken über Hasskriminalitäten nicht von homo- oder bifeindlichen Vorfällen getrennt ausgewiesen werden. Mhm. Und ein anderer Grund ist ja auch, dass die Meldebereitschaft eher gering ist. Also dass viele Gewalttaten gegen Transpersonen gar nicht erst gemeldet werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über Doski Asad sprechen. Vielen Dank, liebe Sham. Sehr gern.
2: Das, ich finde das gerade find total erschütternd. Also weil ich hätte eigentlich gedacht, dass dass wir uns dass, dass die Menschheit sich weiterentwickelt und zur Weiterentwicklung der Menschheit gehört halt auch, dass wir demokratischer werden, dass wir solidarischer werden, dass wir dass wir offener werden, dass wir ne dass jeder halt anders sein darf. Mhm. Nimmt die Gewalt zu, weil einfach mehr Menschen den Mut haben zu sagen, okay, ich bin queer und ich lebe jetzt auch ja. queer und, oder nimmt die zu, weil es mehr Assis gibt, die den Queeren auf die Fresse hauen?
1: Also es ist sehr wahrscheinlich, dass sie zunimmt, äh, dass sie gar nicht wirklich zunimmt, sondern immer schon da war. Erstens, ähm, das ah. ist ja auch was, die Antitrans-Bewegung immer den Leuten vorwirft. Äh, auf einmal ist es so voll in Mode, äh, trans zu sein. Nein, nee. auf einmal ist es möglich, trans zu sein. Oder auf einmal trauen das sich ist, Menschen. Entschuldige, aber Was wirft ja? doch
2: niemand ernsthaft irgendwem vor. Ja, doch, ja, doch, was doch mal was die FAZ doch auf. <lacht> ja, ja, gut, aber die da ist ja auch nicht ernst zu nehmen. Da
1: werden Leute interviewt, die das behaupten. Alter, Und ähm, und andere, also an, einerseits sind sie mehr out, ne? es gibt tatsächlich ja. mehr sichtbare Transpersonen. Und andererseits gibt es mehr Organisationen wie diese LGBTQI-Organisation ähm, in Kurdistan oder auch im Irak, die Aufmerksamkeit darauf. Richten. Und wie das überhaupt So wäre das, einfach, ja, so so wär das halt einfach
2: nur ein Mord gewesen.
1: Genau. Ja, und die ja. halt sagen, das ist ein, das ist Gewalt gegen die LGBTQI-Community. Und dadurch wird es überhaupt sichtbar. Und ist vielleicht einfach vorher gar nicht sichtbar gewesen. Also diese ich Zunahme muss man mit Vorsicht genießen, aber es ist auf jeden Fall ein weltweites und nicht ja. gerade kleines Problem.
2: Wir sind lange nicht so weit, wie ich mir mal einbilde, dass wir eigentlich sein sollten. Kann das sein?
1: Ich fürchte es, ja. ja. Ja.
2: Schade irgendwie. Ich hätte noch das Thema Inflation und das Thema Klimakrise, aber die sind nächste Woche genauso virulent. Die nehme ich einfach mit. Da muss ich mich weniger vorbereiten.
1: Cool, dann bleibe ich noch mit meiner guten Nachricht. Die ist gar nicht so neu. Die ist aus dem Dezember 2021. Ich habe sie aber diese Woche erst bei Raul Krauthausen entdeckt auf Instagram, dem man sowieso, falls man auf Instagram ist, folgen sollte, weil da sehr viele, man lernt einfach sehr viel. Und zwar gibt es eine stille Stunde in der Schweiz im Supermarkt für Menschen, die zum Beispiel autistisch sind. Ähm, während dieser stillen Stunde, ähm, das sind in den äh, Supermärkten in der Schweiz sogar zwei Stunden und zweimal die Woche, ähm, werden, äh, werden die Stecker von Monitoren äh, gezogen. Es werden die Biebtöne an den Kassen leiser gestellt. Das Licht wird gedimmt. Und es wird auch keine Ware ausgepackt ausgepa oder geputzt im Supermarkt.
2: Wie geil ist das denn? Muss man dafür im Spektrum sein oder Nein. darf da jeder rein? Weil dann gehe ich darf da auch nur noch hin, wenn das ist.
1: Es darf jeder rein.
2: Geil. Und
1: das war nicht so eine tolle Idee. Die Idee kommt aus Neuseeland. Da wurde ja. das ursprünglich von einem tatsächlich Mitarbeiter einer Handelskette namens Countdown erfunden, in Anführungszeichen, dessen Sohn unter Autismus leidete und der immer geschrien hat, wenn er beim Einkaufen war, wegen der Reizüberflutung im Supermarkt. Und inzwischen ist in Neuseeland das sogar in 184 Jahren dieser Handelskette gibt es jeden Mittwoch eine Stille Stunde.
2: Ich verstehe überhaupt nicht wieso, nicht, wieso die nicht hingehen und sagen, so wisst ihr was, Leute, wir hören jetzt grundsätzlich mal mit dieser Reizüberflutung auf. weil Nur weil irgendein Autist laut schreit, heißt das nicht, dass alle anderen in diesem Laden nicht innerlich schreien. Mhm. Also ich ich kann ich, ich ertrage Supermärkte nicht. Genau des, das ist ja, das ist doch ein Alleinstellungsmerkmal zu sagen, hey, wir sind, äh, wir sind jetzt hier... Wir sind das, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie man den Laden dann nennt, aber kann ja irgendwie, wenn Aldi jetzt sagt so, nee, bei uns piept das jetzt nicht mehr und wir haben auch keine Musik mehr. Nee, haben wir ja sowieso nicht.
1: Aber genau deswegen gehe ich zum Beispiel voll gerne in meinen kleinen Bioladen an der Ecke. Der wirklich sehr klein ist, weil da ist es auch immer recht still und da gibt es das auch ja, alles nicht.
2: Aber die brauchen in der Kasse immer so lang.
1: Ja, natürlich kann sich das auch nicht jeder leisten, da einkaufen zu gehen. Das kommt ja auch noch dazu. Und die Bilanz auch, die wirtschaftliche Bilanz für diesen Markt in der Schweiz oder für die Märkte in der Schweiz ist ein Nullsummenspiel. Sie machen weder Gewinn noch Verlust.
2: Natürlich. Ist doch okay. Ja, weil niemanden, also mal ernsthaft, niemanden, der nicht im Spektrum ist, also wie nennt man die neurotypisch, niemand Neurotypisches wird sich daran stören, dass im Supermarkt weniger Lärm ist. Ja. Ich, niemand stört sich an weniger Lärm. Ich kenne einige Menschen, die werden irre, wenn es still ist. Ja? Mhm. Aber ich kenne niemanden, der jemals gesagt hätte, boah, ist hier wenig Lärm. Also so ein bisschen, das bisschen Lärm, das hier ist, das gefällt mir nicht. Können wir mehr Lärm haben? <lacht> Also,
0: ich habe auch gedacht, so,
1: wie, man kann die Biebtöne der Kasse leiser stellen? Ich habe mich ein bisschen betrogen gefühlt, als ich das gelesen habe.
2: Ja. Ach naja. ja.
1: Kommen wir zum Börsenticker?
2: Kommen wir zum Börsenticker. Montag. Schlechtes Omen für das Börsenjahr. Dienstag. Positiver Start in den neuen Börsenmonat. Mittwoch. Licht und Schatten. Das war übrigens der Moment, wo ich gedacht habe, okay, die hören hier zu und wollen mich gerade verarschen. <lacht>
1: Die schreiben das jetzt nur noch für dich.
2: Damit es Sinn ergibt, ja. ja. Und dann kam der
1: Donnerstag.
2: Ausverkauf der Tech-Aktien. Ab jetzt wird es wieder komisch.
1: Freitag.
2: Die Nervosität an der Börse wächst. Hm. Hm. Viel jetzt, Fantasie in den Kursen.
1: Sind wir jetzt ganz nervös <lacht> ins Wochenende gehen?
2: Das ja sowieso.
1: Mist. Naja, dann kommen wir mal lieber zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
3: Ja. Hallo, dann legen wir doch gleich mal los. Legen wir los. Ich möchte anfangen mit ja, ein bisschen Kontext oder einer Zusatzinfo zu einem Zitat, das ihr erwähnt hattet in der Diskussion um Russland. Und zwar war das Zitat, dass man vielleicht einfach mal realisieren muss, dass das Deutschland vielleicht doch an einigen Stellen um Geschäfte mit Russland geht und nicht so sehr um die tollen moralischen Werte. Ganz schönes Zitat und da habe ich zur Einordnung mal in die Handelszahlen des Statistischen Bundesamtes geschaut, denn das ist ja so der Hauptaspekt, an dem man vielleicht messen kann, wie sehr ist es denn um uns um, uns um Geschäfte zu tun mit Russland. Und Stand 2020 ist Russland nach Umsatz unter den Handelspartnern Deutschlands auf Platz 14. Insgesamt geht es da um Importe und Exporte von rund 45 Milliarden Euro. Das ist fast ein Viertel des Umsatzes, den Deutschland mit Spitzenreiter China austauscht. Da geht es also um was, auch wenn das jetzt natürlich nur ein Datenpunkt ohne historischen Kontext ist und in den Top Ten der Handelspartner natürlich auch die USA und die anderen EU-Staaten stehen, die nicht so Nord Stream begeistert zum Beispiel sind. Aber mhm. ähm, ja, keine kleine Summe.
1: Sehr gut, Dankeschön.
3: Dann ähm, möchte ich eine Anmerkung machen zum Thema Corona, da hattest du dich an einer Stelle ein bisschen vertan und zwar bei dem Punkt, dass die STIKO jetzt eine vierte Impfung empfiehlt für über 60-Jährige und andere vulnerable Gruppen, sie empfiehlt es für über 70-Jährige, das ah. ist das eine. Äh, mhm. Kann ja auch ein Versprecher gewesen sein und äh, es ist noch keine offizielle Empfehlung, weil es, die STIKO würde das wahrscheinlich so sagen, aber es fehlen dann noch die Abstimmungen mit Fachgesellschaften und anderen Bundesländern, schreibt das ZDF und ähm, man könnte also, weil das ein, so ein bisschen umstritten auch der Punkt ist, vor, bei ein, von Seiten von ein, zwei Experten, könnte sich da vielleicht auch noch was dran ändern, vielleicht mal nächste Woche abwarten, ob das wirklich so kommt.
1: Okay, ja stimmt, den 60, 70 Zahlendreher hatte ich wegen des anderen Artikels über die Wirksamkeit der Boosterimpfung gegen Omikron ja. und da wurde nämlich diese israelische Studie zitiert, wo eben auch die vierte Impfung getestet wurde und eben festgestellt wurde, dass es ab 60 schon was bringt, aber dann haben sie da die 70 genommen. Genau, sie haben die klar.
3: 70 genommen. Ja, dann hatte Holger auch noch ähm, einen wissenschaftlichen äh, eine wissenschaftliche News zum Thema Corona und zwar, dass China Antikörper synthetisiert haben will, der Omikron und womöglich noch weitere äh, Varianten neutralisieren kann. Ähm, und er meinte, aber er hätte die Studie dazu nicht finden können und ob die Soft China Morning Post da vertrauenswürdig sei als Nachrichtenquelle, da sei er sich auch nicht so sicher. Ich kann jetzt die letzte Frage nicht beantworten, aber ich kann erklären, warum Holger die Studie nicht gefunden hat. Und zwar ist das nicht auf diesem Mediziner Preprint-Server erschienen, wo ja immer ganz viel landet, was man jetzt gelernt hat während Corona, <lacht> äh, sondern es ist auf einem Biologie-Preprint-Server gelandet. Es ist so ein sehr technisches Paper, glaube ich auch, wenn man sich das mal durchlesen würde. Ich habe es jetzt gar nicht ähm, in Angriff genommen, aber auf jeden Fall habe ich mal den Link da für die Show -Notes rausgesucht und auch den Link zum Artikel der Soft China Morning Post. Die haben nämlich mit dem Studien, mit einer einer der führenden Wissenschaftlerinnen, glaube ich, bei der Studie gesprochen und äh, die äußert sich da sehr euphorisch. Das äh, finde ich schon ungewöhnlich für äh, einen Wissenschaftler, äh, sowas zu machen. Ähm, vielleicht kann man da mal einen Blick drauf werfen.
1: Cool, Dankeschön.
3: Ja, und damit kommen wir zu Schams Beitrag, diesmal auch bei mir. Ähm, meistens habe ich an der guten Scham echt nichts zu kritisieren, jetzt habe ich aber einen Punkt doch mal gefunden. Und zwar hat sie ja gesagt, dass wir auch in Deutschland das Problem haben, dass Straftaten gegen Transpersonen nicht separat erfasst werden. Man schaue eben nur ja, gibt es denn Gewalt zum Beispiel gegen Lesben, Schwule und all sozusagen den ganzen Komplex und das wird alles zusammengezählt. Das war auch längste Zeit so, aber das ist nicht mehr korrekt. Also mhm. äh, mittlerweile gibt es da eine Unterscheidung und zwar seit Januar 2020 gibt es so ein Unterthemenfeld in der Polizeikriminalstatistik, wo dann unter Hasskriminalität nochmal geguckt wird, äh, gibt es denn hier eine Motivation, ähm, da gibt es das Kennwort Geschlecht schrägstrich sexuelle Identität für. Und das steht dafür, dass es da eine transfeindliche Motivation gibt bei der Straftat. Und weil das eben seit Anfang 2020 gezählt wird, gibt es da auch schon Zahlen zu. Und zwar ähm, ist es so, dass für 2020 laut Bundesinnenministerium insgesamt 204 Straftaten diesem neuen Themenfeld zugeordnet wurden. Also es sind transvob-motivierte Taten. Das sind natürlich nicht alles Gewaltdelikte, ähm, hier kann ich mal nochmal gucken, genau, es waren in 35 Fällen Körperverletzungen, ähm, was nicht heißt, dass es das andere nicht äh, ebenso schlimm ist, aber nur äh, um dazu zu erklären, worum es da eben geht. Und wenn man jetzt quasi das Gesamtfeld nochmal da dazu nimmt, also wie viele Fälle wurden auch zum Beispiel gegen Lesben, äh, Schwule registriert, dann ähm, sind wir da bei äh, 782 Straftaten von Hasskriminalität und das ist ein deutlicher Anstieg gewesen von 36 Prozent gegenüber 2019, was also auch für, die, äh, für den Punkt spricht, den ihr angesprochen hattet, dass das eben zunimmt.
1: Mhm. Wunderbar, vielen Dank lieber Nando. Danke euch. Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung überhaupt erst möglich machen. Das seid ihr, die Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr da auch mit zu beitragen wollt, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr alle Wege, wie ihr das tun
2: könnt. Haben wir schon gesagt, worüber der Limerick, die Limericks der nächsten Woche gehen sollen. Ach
1: so, ich dachte das sei klar, wegen Putin.
2: Ach so, Habeck schreibt Habeck, Putin. Habeck schreibt Limericks an Putin. Ja. Ist die Hausauf Hausaufgabe für nächste Woche. Habeck schreibt Limericks an Putin. Oder? Ist das eine gute Idee? Ja, nee, ist super. Es okay. zwar, sind zwar zwei Twists drin, ne? Ja, Weil, ist schwierig. Muss ja dann auch Habeck sein, aber ja, nee, man kann ja nee, auch machen.
1: Genau, man, man, man muss sich ja einfach nur so in ihn reinchanneln. Ich bin jetzt so ja, Robert. Und dann schreibt man einen Limerick. So schwer ist das. So ein bisschen
2: nicht. den Kopf so ein bisschen schräg halten ja. und, und so also ein etwas schlecht sein. sitzendes Sakko anhaben und unrasiert.
1: Sehr nachdenklich dann, sein, muss man.
2: Genau. Ja. ja Und ich mein, am besten die Schuhe mit den Kreppsohlen anziehen.
1: <lacht> okay, jetzt haben wir genug auf Robert Habeck rumgehakt. <lacht> also unterstützt die Wochendämmerung. wochendämmerung.de, findet ihr alle Wege, wie es geht. Einer davon geht über Stanley. Da gibt's die Ultras und den Fanclub. Und deren Namen lesen wir jetzt vor. 1. Volker Arendt.
2: Olaf und Fiedel auf der Suche nach einer trockenen Trenntoilette, allerdings für die Gartenhütte, nur falls sich jemand mit der Materie schon mal auseinandergesetzt hat. Habe ich das schon mal gesagt?
1: Ja, hast Bau du. Das für die Gartenhütte.
2: Okay, dann. Hast du, das hast du. Geht du. baulich. Alexander Bohnsack freut sich über Hipsterblasen im Brot.
1: <lacht> Mark Bremer.
2: Hipsterblasen im Darkroom. So, dann muss der Bastel sich ja jetzt was Lustiges ausdenken. Das könnte was dauern.
1: Oliver Delpi.
2: Silke Dietz
1: Franz Samir Fahrt,
2: Andreas Freund Erik Fröhlich David Hasenbeck Adrian Hauptmann Endlich verlangen die Schüler, dass mit ihnen statt über sie entschieden wird. Ihre Petition »Wir werden laut« hat schon 67.000 Unterstützer. Hoffentlich lässt man sie nicht ins Leere laufen.
1: Das ist übrigens eines der Themen, die jetzt leider diese Woche untergegangen sind bei mir. Aber ja, wird verlinkt, unterzeichnet alle diese Petition und zeigt allen den Stinkefinger, die jetzt irgendwie sagen, äh, die werden doch von den Erwachsenen indoktriniert. Ja, ey. Da sagen Schüler einmal ihre Meinung und dann muss man ihnen gleich sagen, dass es ja gar nicht sein kann, dass das ihre Meinung ist. Ihr seid ist. alle gekauft. Also sowas. Ich habe mich so aufgeregt diese Woche.
2: Echt? Ja. Ich habe ich hab sehr gefeixt, als diese Bekloppten sich dann da auf der Straße festgetackert haben. Und gesagt haben, ey, hier, nee, ihr kommt hier nicht durch. Und, und dann irgendwie ihr Aufruhr war, weil Stau in Berlin und das geht ja nicht alles ganz schlimm. Was ist passiert, Aber doch ist und so
1: wieder was an mir vorbeigegangen
2: Hast du nicht mitgekriegt? Die nee. hatten sich doch hier irgendwie, war das letzte Wochenende oder so, hatten sich so ein paar Aktivisten, ich weiß gar nicht, ich weiß noch nicht mal genau, worum es ging. Äh, äh, haben sich tatsächlich, äh, und zwar dann da gibt es doch oben ähm, ähm, Seestraße, Oslo, da hinten Autobahn, diese, diese Ampel-Autobahnauffahrt. Mhm. Und die haben sich halt einfach hat sich mit so Sekundenkleber die Hand auf dem Asphalt festgetackert, damit sie nicht wegtragen können. Und, so. und, und da ist halt so Riesenstau passiert, alle haben sich fürchterlich aufgeregt, alle, ne, oh, das ist ja ein schlimmer Eingriff, da ist der Krankenwagen nicht durchgekommen, was wäre nur passiert dass die Autos keine Rettungsgasse gebildet haben, obwohl da ein Stau war in der Innenstadt zwar, aber trotzdem keine Rettungsgasse. Darüber hat sich hat keiner keine aufgeregt von dem, von, von, aus dem Tagesspiel. Aber äh, ich fand das halt einfach total lustig, weil ich fordere ja wirklich seit, seit über zehn Jahren, dass äh, Schülerinnen und Schüler hier in Berlin einfach Kreuzungen lahmlegen sollen und zwar so lange, bis die Schulen ordentlich ausgestattet sind, weil du kannst halt mit, mit einer Handvoll Pappnasen, wenn du dich an die richtige Kreuzung setzt, dann bricht hier erstmal alles zusammen, vor allen Dingen, wenn du es an acht Kreuzungen gleichzeitig machst. Darum habe ich sehr, sehr lachen müssen, letzte Woche.
1: Das war schön. Da habt ihr, Holger, eine Freude gemacht.
2: Ja, 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 ja. ja.
1: Katharina Höll.
2: Wing Commander Lord Flascher. Wing Commander Lord Fleschharts Hausmusik. I practiced every night, now I'm ready. First we take Manhattan, then we take Berlin. Leonard Cohn. Der Jan. Matthias Johansen. Arndt J. Oliver Krüger. Heiko Linke. Ernest Linker.
1: Müsi Müsi Miam Miam Miam.
2: Robert Niehollen. Rufus Platus. Nur sagen Chris und Moni.
1: Jörg Schäcki schaut in der Liste nach unten und da steht.
2: Für einen, was in dieser Woche auch noch wichtig gewesen wäre, Schlagzeilen, Schlagabtausch am Schluss.
1: Ah, ja, stimmt, das wollten wir auch nochmal. Naja.
2: Echt? Nächste Woche. Muss man vorne hinschreiben.
1: Ja, muss ich mal vorne hinschreiben. Most der Teche fällt nichts ein. Wusstet ihr eigentlich, dass es was? Bedrahte, bedrahtete Runde Lipo-Akkus mit radialen Anschlüssen an einer Seite gibt? Schönen Gruß auch aus der Sonntagsarbeit an Sally die Pinguin. Hallo Sally.
2: Donnerwetter. Bedrahtete Runde Lipo-Akkus mit radialen Anschlüssen an einer Seite. Was ist das? Das sind, in, in sind, äh, das sind äh, Akkus aus Lipo, die an einer Seite radiale Anschlüsse haben und ihrerseits selbst bedrahtet sind. Also ja. praktisch eine Pupulkuruse. <lacht> Anita Schroven.
1: Elias Seichter.
2: Batarchus Doggelot.
1: There's hope, there's always hope.
2: These pretzels are making me thirsty.
1: Joachim Ullas.
2: Jens Fiebig.
1: Bernd und Froschie Willmöller.
2: Andreas Werner.
1: Justus Will.
2: Weiter mit dem Fanclub. Julie und Sebastian. Nico Abela.
1: Wer unbedingt auf sein eigenes Volk, Volk stolz sein will, sollte Imker werden. Alle anderen würden
2: Hast Hass Honig. Why do you go away? So.
1: Katrin Apel.
2: Anja und Janos Bielefeld.
1: Mir fällt kein Merz Limerick ein, aber ich habe seit der gewählt wurde das Sauerlandlied im Kopf. Oh, <lacht> Außerdem passt, wo die Misthaufen qualmen, da gibt es keine Palmen. Ja, auch ganz gut zur Union.
2: <lacht> Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
2: Jan Beilicke
1: Florian Beisel Ben, Daniel Bayer
2: Simone Blechschmidt
1: Bibi Blocksbeck
2: Für mehr Börsenticker
1: Markus Boslett
2: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen Klaus Breyer Daniel Bruckhaus
1: Martin Buchka
2: Muli Bwangi
1: Clemens Steinhans und Christoph Steininger Christoph, Christoph Steininger, Steininger
2: und, und oh. Clemens, darf ich? Ja, leid. Christoph Steininger und Clemens Steinhans
1: Jan-Andrea Konzett
2: mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, dann sind wir alle unwiderruflich gefesselt.
1: Homat mini Pipariksi, das heißt wörtlich alles wurde Lebkuchen. Wenn Dinge nicht laufen wie geplant.
2: Cristiano del Tauscho.
1: In die Ecke Besenbesen, seid gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister.
2: Boku war den Taku und so weiter.
1: Geld und Gold, das mag ich sehr. Von anderen, von anderen gebe ich's nicht mehr her. Der Nagus ist nicht picky, die der Vize heißt kubiki wäre auch kein Millionär.
2: Think positive, stay negative empfiehlt die Schweinebande. Grunzende Grüße gehen auch an die Westwood Labs. Andreas Dietzel. Die Wirtschaftsfreunde haben ihm geraten, mit der Partei jetzt durchzustarten. Doch Merz, der muss jetzt auch begreifen, dass nicht alles tanzt nach seinen Pfeifen. Die Unionsfrauen, die da warten, sind keine Zarten.
1: And the ones that mother gives you, don't do anything at all.
2: Na, du auch hier?
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai.
2: Was ist rot und schlecht für die Zähne?
1: Ein Ziegelstein.
2: <lacht> Nico Erfurt. Stefan F. Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
2: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibierfred.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
2: Sally der Pinguin freut sich über die Grüße von Most the Techie, winkt zurück und bedankt sich für die schöne Weihnachtskarte.
1: <lacht> Marcella Frick.
2: Mariana Friedrich.
1: Mareike Geib.
2: Sabine Gielen.
1: Jörn Arne Göttig.
2: Christian Göttinger.
1: Bärbel Grothaus.
2: Miriam und David grüßen Samson.
1: Kati Joni, falls ihr mal wieder den Abspann hört.
2: Ricardo Gatter. F und H. Simon Hägler. Silke Hartmann. Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennessen, Ralf Herbst. Tobias Herbst.
1: Nils und Hilke.
2: Fürs Töchterchen, ich habe schon Thunfischsandwiches gegessen.
1: Und so weiter. Hier könnte Ihr Name stehen.
2: <lacht> Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt mal Teil.
2: Andreas Jasper. Philipp Kahn. Arne Kamola.
1: Vetter Dick Karsch.
2: <lacht> <lacht> Alexander Klink.
1: Jessica Kogoi.
2: Thomas Köhler.
1: Ja, ich bin schwanger und ja, du darfst meinen Bauch anfassen, kostet aber 100 Euro.
2: Ich brauche eine Perücke mit Frauenhaaren, mit langen Frauenhaaren. Dann, dann ziehe ich die Nummer durch und dann ich, bin ich reich. <lacht> Aber
1: ein bisschen besser rasieren musst du dich dann. Arschloch.
2: Markus Krause.
1: Magalie Kreuzfeld.
2: Felix Kronlage-Dammers.
1: Pia Kronquist.
2: Thomas und Corina.
1: Oliver Kölfink.
2: Sebastian Lenk und Henry Fietze. Detmar Liesen. Nico Linder.
1: Florian Link,
2: Little Bobby Tables. Yogi Löw. Mein Name ist Ipsum Lorent, Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
2: Sabine Lorenz Ipsum Dolor Sid Ahmed Con Consectetur adipisking Elit. René Ludwig. I Macho und Mäuschen.
1: Martin Möske.
2: Robert Meyer. Nevermind. Kleine Hunde Miam, Miam, Miam.
1: Johannes Möller.
2: Laudium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Celine Neubich.
2: Thorsten W. Nollstein.
1: Boris Perner.
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Jochen Philipp. Josef Porter. Sebastian Krabb. Der Raketenmann Wilhelm Reich Marc Riese Milena Robbers Christian Rohleder Matthias Roll, Markus Römer Anna Roth Riemen Rudi Sven Rutloff Jürgen Schäfer Christian Schmidt Der Schommi Huch, schon wieder Februar Susann Schulze Hallo, ich bin Tram McClure und so weiter Chip und Chapp und so weiter Theresa Sievert Abracadabra und so weiter. Birgit Zobig. Jens Sommerfeld. Im Übrigen
1: bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
2: Purpur Sonnenhutkraut.
1: Das Limmericken ist nicht leicht, mein letzter Reim, der wurde seicht. Voll Scham gestehe ich nun ein, das Limmericken lasse ich sein. So sage ich nur Schluss, Ende, aus, es reicht.
2: Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
2: Christian Domino Stein.
1: Na, auch mit einem Omnibus-FM hier, Stein.
2: Sabine Stein Thomas Stein Ladies and Gentlemen, welcome to my Submarine's Lair, it's long, hard and full of semen, Stein
1: Seraphine Steinbeißer
2: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen, Steinkopf
1: Holger Steinmetz
2: Suse und Martin Stöckert
1: Michael Sümanek
2: Claudia Taschow Moritz Tim Mr. Tipp
1: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
2: Haben keine Termine und ziemlich einen im Tee uh
1: -huh. Martin Unterlechner
2: Greta van Vleet
1: Jan van Winken-Reue
2: Jannik Völker
1: Michael Völksen
2: Stefan Wald Andreas Waschk Who Controls the British Crown? We do
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte
2: Steven Welch Martin Wiedmann Jenny Wiegand Tobias Wirth Wolfgang Wubicki <lacht> <lacht> Wubicki Cindy
1: und Timmy Wüst
2: Rahmen Rahmen Jum 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 Christoph Ziesecke wenn du stirbst, weißt du nicht, dass du tot bist. Es ist nur schwierig für alle anderen. Genauso ist es, wenn man dumm ist. <lacht> der ist gut.
1: Helga Jörg. Rutrutz und kleine Hunde, sie salzen und pfeffern die Tomaten. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Es sichert den Lebensunterhalt.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 4. Februar 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.